0: Backspin. Backspin. Moin, mein Name ist Nico Backspin und das ist der neue Backspin Stammtisch mit Kevin.
1: Backspin. Moin, was ist denn neu am, am Stammtisch? Oder einfach nur die neue Folge? Neue Folge. Folge. Das, ja,
0: das ist denn die nächste neue Folge.
1: Ja, wir hatten ja, ja jetzt auch so ein, kleines, so ein kleines Päuschen. Hatten wir? Ja, also wir haben jetzt, glaube ich, zehn, elf, zwölf Tage oder so, weiß ich gar nicht, nichts äh, hochgeladen bei Baxman podcast
0: Oha, weil du ja ähm, im Urlaub, du warst im Urlaub, ne, zum ersten Mal 2000
1: Urlaub. <lacht> <lacht> das erste Mal seit zwei Jahren zumindest. Ja, ja. wie war's? Äh, geil, war richtig schön... Äh, Entspannend. Ich habe eine Woche lang in der Sonne gelegen und eigentlich gefühlt gar nichts gemacht.
0: Und hast richtig mal Zeit gehabt, dir mal so mal Playlisten durchzuhören und Mucke, die du sonst zu der sonst nicht kommst, um einfach mal richtig Deutschrip von A nach B und Z <lacht> ja, zu hören.
1: Ich dachte so, geil. Urlaub eine Woche lang, endlich mal entspannt. Deutschrap hören.
0: Ja, finde ich
1: sehr, sehr gut. Gefällt mir gut. Ähm, weißt du, da kann man so loslassen.
0: Ja, wir haben letztes Mal in der letzten Folge, ich weiß nicht, ist die zwei Wochen her dann oder so?
1: Ja, so um den Dreh. Ja,
0: haben wir ja, und das ist vielleicht auch so ein bisschen das erste Thema, was mir ganz, ganz wichtig ist, haben wir ja über Apache gesprochen.
1: Ja, das hat die Gemüter etwas erhitzt, ne? finde ich
0: großartig. Ähm, weil äh, also A es ist es sehr sehr, war sehr also sehr interessant mitzukriegen, dass offensichtlich sehr da sehr große Emotionen drin war. Ich habe ja mhm. aber folgendes gemacht. Ähm bekanntlich bin ich nicht so auf YouTube unterwegs und lese da nicht ganz so viele Kommentare, das lasse ich mir dann zutragen, ja, also um das mal hier ganz kurz auch mal öffentlich zu sagen, nein, ich lese die nicht, aber was da geschrieben wird, das
1: kriege ich schon irgendwann mit. Hast du die Kommentare unter dem Podcast gelesen? Nee, oder?
0: Nee, 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 das meine ich halt, ich kriege das ja schon mit, wenn, mhm. wenn Leute, also wenn da was steht, wo, Also mir geht es ja immer um konstruktive Kritik, und das ist der oder oder konstruktiven Austausch und das habe ich halt auf YouTube gemerkt, dass es da sehr sehr schwierig ist, weil da viel auch einfach nur granted wird, das war hier genauso und so und das ist dann auch nicht so wichtig, aber konstruktiver Austausch darüber, der mhm. ist mir persönlich sehr sehr wichtig und wenn es da wirklich was gibt, was inhaltlich spannend ist, dann landet das auch irgendwann bei mir, wo das aber viel intensiver stattfindet, ist einfach schlichtweg Instagram.
1: Aha, ab, sind sie, sie dir in die DMs geslidet?
0: Ja, ich habe ja folgendes gemacht. Ich, ich, ich fange ja wieder an. Ich hatte Anfang des Jahres mein 1000-Fragen-Projekt gestartet. Grundlage davon, ich hole ein kleines bisschen aus, mache aber schnell, war ja eigentlich nur, dass ich finde, dass heutzutage auch auf Social Media viel zu viel immer mit dem Ausrufezeichen geredet wird. Also es wird immer nur gesagt und es wird nicht gefragt. Und ich finde, die Frage ist viel, viel spannender. Mhm. Deswegen will ich Fragen stellen. Das werde ich versuchen, jetzt auch kontinuierlicher vielleicht sogar mal täglich zu machen, weil mich wirklich auch einfach mal interessiert, was die Leute über bestimmte Themen denken. Damit man auch nicht immer nur so in seinem eigenen kleinen Vakuum rumläuft. Und das war ein super Thema dafür. Denn äh, ich, ich bleibe immer noch ein bisschen bei der Position oder war immer noch mhm. bei der Position. Ich will dem ja nichts Böses. Ne? Und es, ich, ich will dem ja auch nicht absprechen, dass der bestimmt erfolgreich werden wird. Platz 1 in den Charts oder und was das, das da war. Und das vor
1: in der zweiten Woche. Ne? Also erstmal auf die 2 gegangen und dann in der zweiten Woche die 1 geholt, was ja eigentlich auch ein bisschen untypisch ist, aber zeigt, die Leute haben gerade Bock auf ihn.
0: Genau. Und ähm, und ich sehe, und das habe ich ja damals auch schon gesagt, ich sehe und verstehe ja auch, was die Leute daran irgendwie so fühlen. Ich selber bin mir noch nicht so sicher, wo das langfristig hingehen soll. Und das ist ja eigentlich mhm. der Hauptpunkt gewesen. Und das habe ich halt gemacht und habe ähm, auf Instagram dann öffentlich mal die Frage gestellt. Und deshalb nochmal vielen, vielen Dank hier an all die Leute. Da waren richtig viele Antworten. Ich habe gemerkt, dass das Thema schon richtig viele <lacht> Leute interessiert hat. Äh, Krass intensiver Austausch. Das ist vieles davon veröffentliche ich dann ja auch nicht. Sondern das ist wirklich eher für mich. Und ab und zu mhm. schreibe ich nochmal persönliche Antwort dazu. Ähm, aber die Leute haben mir Apache aus ihrer Sicht einfach mal erklärt. Und? Ja, es war gut. Es war genau im Prinzip so ein bisschen, so ein bisschen der, der Tenor von der Innovation mhm. über die, über das Besondere, über das, über das, äh, äh, fehlende Element wurde auch mal gesprochen, das Deutsche im Moment braucht, um sich ein kleines bisschen zu verändern. Mhm. Mir ist es musikalisch an manchen Ecken Tick zu nah dran. Mhm. an vorhandenen Mustern. Deswegen fühlt sich es für mich vielleicht nicht ganz wie eine neue oder wie, wie wirklich was impulshaftes an.
1: Das kann ich auch nachvollziehen.
0: Das finde ich halt bei OG Kimo viel, viel krasser.
1: Kimo, da kommen wir ja dann gleich wahrscheinlich noch zu, wenn wir genau. die Singles abquatschen und genau. so. Aber, ja.
0: aber, aber das nur mal als langes Feedback im Vorfeld. Ich fand das sehr, sehr gut. Ich werde das jetzt auch fleißig weitermachen. weil ich Guck mal, ich glaube, da gehört noch ein anderer Punkt dazu. Wir haben im Vorfeld auch so über andere Künstler gesprochen. Ich glaube, äh, alleine bei der Masse, mir ist das aufgefallen, ich habe mich mit der deutschen Playlist hier, bei unserem... Ähm,
1: when it's Friday Genau,
0: mit der habe ich mich, äh, also die ganzen Rap-Playlists, mit der habe ich mich auch wieder ein bisschen beschäftigt und da ist mir auch einfach mal wieder bewusst geworden, innerhalb von zwei Wochen veröffentlichen halt gefühlt wirklich, würde ich sagen, 40 Namen, die alle eine gewisse Relevanz haben, irgendeinen Song, über den man diskutieren kann, mit dem man sich auseinandersetzen kann und da bleibt es ja gar nicht aus, dass davon vieles vielleicht auch für einen ganz persönlich ein bisschen belanglos ist oder an einem vorbeizieht mm. oder einen nicht catcht oder so. ne Und dazu kommt ja noch eine Generation, nächste Generation, da draußen noch eine zweite, und eine dritte und eine vierte Generation. Du kannst gar nicht Mocke für jeden machen.
1: Nee, auch immer, wenn hier, wenn ich hier den Stammtisch vorbereite und äh, dann die Liste sehe mit den ganzen Veröffentlichungen, was alles rausgekommen ist, dann fällt es mir schon immer ein bisschen schwer überhaupt zu streichen, über was wir hier reden wollen, weil man kann im Grunde wirklich über jede der Singles reden, aber dann sind wir hier anderthalb Stunden nur damit beschäftigt, überhaupt über Singles und Alben zu quatschen, bevor wir dann zu den eigentlichen Themen kommen.
0: Ja, und ähm, dazu kommt halt auch noch dieser Punkt, dass vieles davon schon sehr differenziert betrachtet werden muss. Und dafür reicht dir ja vielleicht auch manchmal die Zeit nicht, um es im Detail durchzugehen. Ähm, und schlichtweg der persönliche Geschmack. Ich weiß noch, wir haben hier so eine Recherche, kriegen wir immer aus der Redaktion. Dieses Mal war ein Louis, Louis war glaube ich dran, mhm. ne? Ja, schön schön Dank Luis dass du hier äh, fleißig gearbeitet hast. Da sind dann auch manchmal Songs überhaupt nicht drin, die mich, äh, ich war in den USA, das ist auch immer so ein Faktor. Weißt du, wenn ich in den USA bin, dann triggert automatisch, keine Ahnung, Rob und so, dass, <lacht> dann, dann bist du dann näher dran, dann ja. fühlst du es auch mehr. Ich immer morgens Joggen gewesen und habe nur Rob Caviar gehört und da sind halt Songs, die... Ich bin da wieder drin gerade. Ich habe da wieder Bock drauf. So. Und, und wenn ich dann, keine Ahnung, auch so Rin und seine Up and Smoke Single mhm. höre, dann, dann ja, das, ich verstehe schon, dass das ganz cool ist. Aber irgendwie klingt das, 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 in den USA klingt das amerikanischer. Dann
1: ist es halt Travis, ne? Aber, ja. Aber ich finde, Up and Smoke schon, ist schon ein ekelhaftes Brett auch. Ja, genau. Ich habe ich, ich hab letzt, letzten Freitag nochmal live gesehen. Ja. auf Irgendwas mit Rap-Festival in Berlin war ich und äh, das war schon eine gute Show. Ich habe ihn kurz davor, glaube ich, auch nochmal auf dem Dockville gesehen. Ja, und äh, ja, ich finde den schon gut einfach.
0: Können wir im Prinzip auch gleich reingehen. Übergang in tsch, tsch, erste Rubrik Releases. Releases. Fangen wir mit Singles an. Und ja, ab in Smoke. Äh, äh, Rin, hast du jetzt schon drüber gesprochen? Mhm. Finde ich gut. Ähm,
1: Wo wir gerade den Vergleich hatten, Travis Rin, äh, das Video ist ja auch so in der Optik von alten VHS-Aufnahmen und äh, der Du, der diese VHS-Aufnahmen für Travis macht, äh, hat auch das Video gemacht für Rin.
0: <lacht> okay, ja, also krass. da sind
1: schon bewusst auch parallel. Ne? Also das sind, na, klar sind das Vorbilder.
0: Ja, definitiv. Und ähm, damit will man dann auch dem, oder will ich dem Song dann auch nicht die Qualität absprechen, ganz im Gegenteil. So. Mhm. Ich ertappe mich nur dann manchmal in Situationen dazu, dass ich dann da dann, dann mehr an der amerikanischen Playlist hängen bleibe als an den deutschen Sachen. Ähm, das ist
1: bei mir aber, also das merke ich bei mir bei alben. Ja. Also Wenn mir ein Album aus Amerika gefällt oder sagen wir mal ein englischsprachiges Album, dann bleibt es bei mir häufig länger hängen als deutsche Rap-Alben, die ich auch nicht schlecht finde oder die ich auch gut finde. Aber irgendwie sind die bei mir langlebiger, weil ich da, ich weiß nicht, vielleicht kann ich mehr entdecken, vielleicht auch, weil man sowieso im Alltag so viel mit Deutschland zu tun hat und da die Flut an neuen Releases, die man sich anhören muss und auf dem Schirm haben muss, vielleicht größer ist, ich weiß es nicht, aber so, wie, was war es, das letzte Lost Boy von YBN Corday, ist bei mir länger hängen geblieben. Mhm. Und, äh, was ja. ist
0: denn noch so? Was ist denn noch ein Hit, der jetzt gerade äh, aus den letzten zwei Wochen für dich äh, besprechungswürdig ist oder einer, den du gerne magst? Aus Deutschland? Ja.
1: Ähm, auf jeden Fall. Was sehen wir als erstes? nee wir nehmen wir als erstes Summer Jam. Primetime.
0: Oha, da bin, ich, da bin ich jetzt überrascht. Warum?
1: Ähm, ich ich habe sowieso einen, ach, einen kleinen Hang zu. Summer Jam. Ähm, häufig passen mir ein paar Sachen nicht, die Formulierungen von ihm, irgendwie gerade klassische, klassische Problemfelder, Frauenbild etc. Ähm, aber Primetime, jetzt ein Song von ihm, der mal nicht so materialistisch in alles ist, sondern es dreht sich um um die Probleme, die man als erfolgreicher Rapper heutzutage so hat. Man hat keine Zeit mehr für Freunde, keine Zeit mehr für Familie und äh, weiß gar nicht mehr, wer sind überhaupt meine Freunde, weil man so wenig Zeit mit ihnen verbringt und irgendwie nur noch mit äh, business abhängt und äh, ist nicht da, wenn keine Ahnung, manche Rapper sind nicht da, wenn ihre Kinder geboren werden andere oder das Sprechen lernen, andere Rapper sind nicht da, wenn ihre Großeltern sterben. Was ähm, letzteres erwähnt, Summer Jam auf, auf seinem Track und dass das halt auch alle Schattenseiten hat und das finde ich als Move schon stark von Summer Jam, weil es jetzt vielleicht nicht die Single ist, die am Streaming stärksten ist weil Definitiv, sie nicht so nach vorne ja. geht ja. und einerseits klar hat er auch schon ein paar Singles veröffentlicht von seinem Album und äh, braucht jetzt vielleicht gar nicht mehr den krassen Banger, aber ähm, da, vielleicht ist das auch einfach ein Zeichen, dass man sieht okay, Summer Jam ist auch einfach schon verdammt lange dabei und eigentlich auch einer der großen und also der älteren deutschen Rapper, ich meine, der hat ja schon damals mit Anti-Garantie, mit Echo, werden da auf die gemeinsame Zeit, glaube ich, später auch noch zu sprechen kommen. Ähm, der ist ja schon irre lange dabei, einfach. Fast 20 Jahre. Und das merkt man dann vielleicht auch an solchen Moves. Genau. Ich glaube. Äh, irre hier lange gelabert jetzt. Nee, nee, nee
0: wunderbar. <lacht> hier, hier, weil ich finde das ja auch gut, und wenn du das äh, ausführst bis zu dem Punkt, wo du eben am Ende gekommen, zu dem, am Ende gekommen bist, denn. Ähm, dieses lange Dabeisein führt dir dazu, dass in der Zeit, wo wir gerade sind, wo es um Vibes geht, Kurzweiligkeit, Blinks, äh, also, also viel Shining, so, ähm, dann so persönliche, ehrliche Worte zu schreiben, das ist ja das, was mich schon immer so mehr getriggert hat, als, als die...
1: Da höre ich gleich mit beiden Ohren zu.
0: Genau. Und, und dann von ihm in der Situation, in der er ist, wo es im Prinzip die letzten anderthalb Jahre hier nur um Lifestyle und nur um cool und nur um... Äh, die schon fast perfekte Verkörperung von amerikanischen Attitüden äh, projiziert auf den deutschen Markt. Äh, also kaum einer hat das wie Summer Jam geschafft, ähm, das so glaubhaft rüberzubringen. Um dann aber irgendwann trotzdem auch mal zu zeigen, ich habe auch eine Seite, die ihr vielleicht nicht vergessen dürft oder die mir persönlich auch sehr wichtig ist, weil ich dann im Zweifel auch ein bisschen älter bin und auch über Dinge nachdenke, über die ich nicht nachgedacht habe oder die Kollegen nicht nachdenken, die 20 sind.
1: Genau, weil ja. sie einfach diese Probleme noch nicht haben, die mit der Zeit kommen.
0: Zum Beispiel so jemand wie Max Herre, äh, das ist ja dann noch wieder ein ganz anderer Hausnummer. So <lacht> ja. Und da, da, der ist noch mal gefühlt 10, 15 Jahre älter und der macht auch überhaupt keine Musik, die wahrscheinlich überhaupt also keine Streaming-Relevanz hat. Die junge Zielgruppe, komplett vorbei. Das ist ein Album von 30 plus oder von 40 Oregon. plus für 30 plus.
1: Ja, ich würde mich vielleicht auch noch mit Ende 20, ja. so mit der Ende 20 dazu zählen, weil es ist, glaube ich, einfach... Genau für die Generation gemacht. Ich meine, die neue Single, das Wenigste heißt sie, hat wird mit Joy Delalani gefeatured, also seiner Frau. Und ähm, ist, glaube ich, einfach für die Generation, die damals auch schon erste Liebe von den beiden mitbekommen haben. Also ja, den Song Erste Liebe. Ich
0: finde, du durfte das Album ja schon hören. Alles, was du darauf hörst, alles, was man in den Singles schon gehört hat, das klingt halt eher wie ein wie ein wie ein Rilke Band wie, ein, wie, ein, wie, wie eine wie eine Reckleimheftsammlung wie ein Weißwein äh, in, in so einem Ohrensessel ein bisschen schummrig
1: die 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 Herreplatte die wird bei 18 Grad Celsius in so einem <lacht> Glaskühlschrank wird sie <lacht> Gelagert, ne, damit sie am besten klingt.
0: Klingt so ein bisschen wie so nach einer verlassenen ähm, Tankstelle in Mazedonien, wo man, oder tausche die Länder aus. Ich weiß ja, irgendwas hat er ja auf dem anderen Song mhm. da Richtung Griechenland, so Richtung Athen. Also Genauso klingt das auch und damit ist es ja auch klar, dass, keine Ahnung, wenn jetzt hier Leute das hier, zu, hier zuhören und die freuen sich über die neuen Singles von mhm. jungen, wilden Künstlern, dass der sie scheiß interessiert.
1: Ja, das juckt ihn ja auch nicht. nee Und das juckt ihn wiederum ja nicht. Ja, der will ja gar nicht mit drin stattfinden. Und
0: das ist so die schöne Parallelwelt dazu, dass es dann Mucke ist, die mir so ein bisschen das Herz ein bisschen erwärmt. So, wenn ich mir andersrum dann aber zum Beispiel Sido angucke, mhm. der Sido savage Song, dieses High äh, vom, vom neuen Album, glaube ich, die sechste Single mittlerweile schon ja. so. Wenn du dann in die Mitte dann Samra packst.
1: Krass, ne? Wie, krass. Wie, wie der da... Also ich bin ehrlich, ich glaube, wenn es dieses Samra-Feature äh, Samra nicht gegeben hätte, dann wäre der Track so an mir vorbeigezogen, obwohl das einer der äh, für meine Begriffe besten savage parts oder zumindest Feature-Parts seit längerem ist.
0: Aber warum? Weil du von der Konstellation siehst du Savage per, per se dann ein kleines bisschen Vielleicht. So zu viel, schon, schon zu viel gesehen und damit weniger erwartet hättest. Würdest du das sein?
1: Vielleicht, weil es mich nicht so geschockt hätte. Ja. Also Samra ist ja ganz klar ein Highlight, der das nochmal genau. äh, aufwertet. Ähm... Aber es
0: ist damit auch, finde ich, ein sehr smartes Miteinanderspiel, weil, also von Sido sehr mhm. smart gesehen, die auf einen, auf einen Track zu packen. Der liefert geil ab. Das ist das ist eine sehr gute e
1: Augenhöhe, auf der das Ganze passiert. Was sowieso heftig ist, finde ich, bei äh, Samra, ist, also mit was für Leuten der jetzt schon äh, seine Featureliste voll hat, ne? also seine Diskografie. Der hat jetzt Sido, Savage, Azad, ähm, ich weiß gar nicht, wen habe ich vergessen. Der hat noch mit äh, anderen großen schon kollaboriert die Bushido natürlich die aus einer ganz anderen Zeit stammen als er, aber das auch was auch wiederum zeigt, dass er definitiv als ein junger Rapper gerade sehr akzeptiert zu sein scheint und gefeiert zu sein scheint und das ist auch der Samra jetzt auf der Sido Single, der mir persönlich sehr gut gefällt wie es am Anfang auch war als er noch bei Bushido released hat und dann Rohdiamant rauskam, dieser alte MPC-Sound, der hat mir. der stand ihm extrem gut. Der hatte diesen Hunger von einem jungen Bushido, so King of Kings-Zeiten und sowas, was mir auch sehr gut reinging. Und dann ging es ja los, dass er gemeinsam mit Kapi veröffentlicht hat. Ähm, da, das ist musikalisch nicht mehr so meins, weil sehr viele Parallelen und äh, die beiden ähm, finden so jeweils in ihrer Komfortzone statt, also sie kommen sich beide so ein bisschen entgegen, wodurch das für mich so ein bisschen verwässert alles und hier kann er einfach geradeaus rappen und steht halt Sido und schon nichts nach so und das finde ich sehr gut
0: ähm, ich will mal einen Song mit ins Boot werfen der zuerst gar nicht in unseren Übersichten war weil wir hier einen sehr guten Song von Sido hatten ähm, der auch schon ein bisschen Banger-Charakter hat, für mich aber ein richtiger Banger in diesen Wochen war das Ace of Rocky-Ding. Babushka Boy.
1: Äh, habe ich mir gerade das reingezogen. Hast du das Video gesehen?
0: Äh, nee, ich habe nur den Song gehört. Ich hab Alter, das Video nicht gesehen. Ich das
1: Video rein. Es ist, äh, ich weiß gar nicht, oh Gott, wo soll ich anfangen? Es, äh, in dem Video sind so, also er ist so richtig creepy. Ace of Rocky ist richtig creepy, sieht ja aus, hat ganz halt ganze, dieses Kopftuch und die sehen alle so ein bisschen aus wie Puppen. Kennst du noch damals das Cover von der Mad? Also diesem Comic. Ja. Und das sind noch mit diesen komischen, aufgeplusterten Wangen, die auch so ein bisschen eitrig immer sind. Und so sehen die da alle aus. Aber nicht wie eine Comicfigur, sondern halt in real life. Und ähm, Acep mit seinen Babuschkas. Äh, Jagdpolizisten, die aber wie Schweine aussehen, <lacht> aber so richtig krank wie Schweine. Und die werden halt wie die typischen Bullenschweine, sage ich jetzt mal, in den Staaten dargestellt, immer am donuts und am Burger fressen und so weiter. Und sind halt Schweine, die in Polizistenuniform durch die Gegend laufen. Und diese werden später zu Schweinefleisch verarbeitet und dann in so einem kleinen Babuschka-Shop wird dann die Wurst verkauft und am Ende sieht man dann wie ein Bullenschwein, also ich sage jetzt immer bewusst Bullenschwein, weil es wirklich Schweine sind mit einer äh, Polizeiuniform an, äh, wie sie dann halt das fertig produzierte Bullenschweinefleisch in ihrem Fastfood wiederum verspeisen. Und äh, diese Schweinemasken und generell diese Masken sehen so... Heftig aus, ey. Ich musste richtig grinsen die ganze Zeit. Aber das ist ja eh etwas, was bei Asip Brocky krass ist, dass dieses Visuelle immer. Du schmunzt das Ganze Zeit nicht reinguckst Ich das <lacht> Video Gerade
0: <ey>, <lacht> mit die Bilder vom Video, das ist sehr, sehr, sehr geil gemacht. Ja. Das ist, ey, das finde ich sehr, sehr gut. Und, ja. da, und da ist er den Burger.
1: Genau, und das äh, hat mir echt viel Spaß gemacht, vor allem, weil er ja visuell <lacht> ja eh immer schon der, also ein krasser Typ war, finde ich, Assa Brocky, aber mit diesem Humor das gefällt mir richtig gut. Und ich habe überlegt, vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass er so viel Zeit mit Tyler wie Creator in letzter Zeit verbracht hat und dass die beiden halt richtig gute Freunde geworden sind. Und, ähm,
0: ja, die Bildsprache spricht die, so ein
1: bisschen in, ja. aus
0: der Richtung. Ne? So, äh, weißt, weißt du, wann, ich weiß das gar nicht genau, weißt du, wann der Song entstanden ist und so?
1: Also ist der, ist der? Keine Ahnung, der kam Ende August raus, das Video, weiß ich gar nicht, wann das rauskam. 28.
0: Aber 20. August, auch, auch zeitlich. Ne?
1: Ich bin mir ziemlich sicher, dass äh, das mit dieser ganzen Polizei und so eine kleine Anspielung an, auf Schweden sein soll. Muss
0: irgendwie sein, aber ich finde keine Schwedenflagge hier auf die Schnelle im Video.
1: Nee, das habe ich auch nicht, aber einfach.
0: Also. Ach doch, hat, er hat gelb, blau-gelbe Blumen hat er in der Hand. <lacht> Vielleicht ist es das. Aber äh, das finde ich sehr geil und ich finde das Ding ist einfach ein scheiß Brett. Richtig geile Nummer, hat mir richtig viel Spaß gemacht ja Das ähm, ist einer von den Songs, die ich ähm, bei meinem Jogging-Ausflügen äh, in Philadelphia immer morgens gehört habe, auch immer auf Repeat. Der andere war äh, pusha Tea. Vor allen Dingen, weil ich halt Lauren Ach, mit, mit Lauren Hill oder genau, rausgebracht, ne? Weil ich einfach Lauren Hill im Feature gelesen habe. Mhm. Wer nicht weiß, wie Lauren Hill ist, da sich gehackt legen. Äh, oder schnell googeln bitte, weil einfach Queen. So. Und das ja. ist so für mich so Lauren Hill auf dem Song. Okay.
1: Ey, safe. einfach nur einfach mal wieder Fuji's hören so
0: einfach hören, einfach Dankeschön sagen und sich darüber freuen, dass sie noch nicht ganz durchgeknallt ist.
1: Und, und danach es, mit erika Badu anfangen und sich dann sagen, okay, die ist vielleicht ein bisschen durchgeknallt. <lacht> okay,
0: die, die ist, ist ein Tick drüber, genau. Obwohl Lauren Hill auf jeden Fall auch durchgeknallt ist. Aber sie hat einfach auch da einen guten Song gemacht. Die haben mir persönlich sehr viel, viel, sehr viel Freude bereitet. Fand ich geil.
1: Ja, Pusha T habe ich ja immer so das Problem mit, weiß nicht, seine eigenen Tracks holen mich meist nicht so komplett ab, aber dafür immer unfassbare Feature-Parts.
0: Wir haben ja am Anfang schon über ihn gesprochen, deswegen würde ich ihn auch hier einfach nochmal ganz kurz erwähnen wollen, denn, ähm, und das ist vielleicht auch so eine Mischung aus, wir müssen auch über Alben reden, aber schon eine Mischung aus Releases und, äh, und dann auch News. OJ Kimo mit seiner 2 in 6 Single, mhm. ein bisschen anders.
1: Anders wie er und Funkvater ja immer irgendwie ein bisschen mhm. klingen. Bisschen komplexer, fordernder. Ja, genau. Vielleicht auch überladen. Also man wird ja häufig so auch sehr überrumpelt von den beiden, finde ich. Aber so, dass man dennoch gut zuhören kann. Was ich, ja auch erforderlich ist bei diesem Track.
0: Ist schon, ja genau, genau. Ich, ich, ist schon irgendwie, der Typ ist, der Typ ist spannend. Ja. Weil vielleicht ist es auch einfach die Ebene, dass ich, mh, wie soll ich das beschreiben? Ich kann es dir nicht genau sagen.
1: Ich weiß auf jeden Fall noch, wir haben vor vor einiger Zeit schon mal über ihn gesprochen, wir beide ja. und da wolltest du ihm noch nicht so, also du hast natürlich gesagt, dass, er, dass, dass du ihn gut findest aber du hast ihn noch nicht so eingeräumt vielleicht Deutschraps Zukunft zu sein oder so, ähm, weil wenn ich mich richtig erinnere weil du noch nicht wusstest, okay was will er mir aber irgendwann mal erzählen mhm. außer dass er durch Mannheim rennt und schon mit äh, weißt du, und Kassen ausgeräumt hat und, und äh, halt an der Ecke abhängt aber scheinbar hat er ja doch ein bisschen zu erzählen was ja. vorher auch immer mal wieder ein bisschen durchkam, also so irgendwie Depression oder schwere Jugend oder sowas angesprochen wurde, aber nie wirklich konkret. Aber jetzt bei der ersten Platte, beim ersten Album scheint der junge Herr aus Mannheim ein bisschen tiefer in die Themenkiste zu greifen.
0: Ja, definitiv. Also ich glaube, sehr, sehr spannend, sehr, sehr, sehr äh, tief, auch was Haltung und Meinung angeht und so. Ich bin mal gespannt, wo sich das hin entwickeln wird, aber dieses Single ist schon, die, da muss man sich ein bisschen mit beschäftigen.
1: Ja, falls, falls ihr die noch gar nicht gehört habt, es geht ähm,
0: Ja genau, Entschuldigung. Es
1: geht, es geht, es geht, <lacht> es geht äh, um seine Erfahrungen mit Rassismus. Ähm, es geht in erster Linie auch um Polizeigewalt gegenüber schwarzen Menschen. Es geht um ähm, er, er frontet auch, auch schwarze Menschen wie zum Beispiel Daniel Aminati äh, das, was er auch schon häufiger gemacht hat, auch mal in einem Diffuse-Interview und ich glaube auf Twitter hier und da weil er seine Haare glättet und ähm, demnach für Kimo so ein bisschen seine, seine Kultur leugnet vielleicht in gewissem Sinne und das ist schon das Video, das hinterlässt alles schon einen krassen Nachgeschmack. Es geht natürlich um die Kolonialzeit, um Versklavung und so weiter. Und äh, ja, guckt euch das bitte an und äh, beschäftigt euch da ein bisschen mit. Hat ein bisschen, hat nee, musikalisch keine Parallelen zu Kendrick, aber ähm, bei ihm war es ja auch vor gar nicht allzu langer Zeit großes Thema bei der Zukunft Butterfly Zeit. Und äh, in Deutschland haben sich auch schon ein paar Leute damit beschäftigt, natürlich Megalo und äh, BSMG. Aber das, finde ich, klingt nochmal einfach ein Ticken moderner. Oder anders. So wie man es nicht kannte.
0: Ich suche hier immer noch nach deutsch Kendrick Lamar Und, und Wer äh, Kimo ein Kandidat? M, ja, mittlerweile würde ich sagen, ja. Ich bin da noch recht vorsichtig immer, weil das halt schon eine sehr hohe Hürde ist und dazu gehört dann auch irgendwie... Also du musst Masse ansprechen. Und ich weiß noch nicht ganz genau, ob er das hinkriegt, aber es wäre... Äh, sehr erfrischend, wenn er es schaffen würde, dahingehend durchzustoßen. Ähm, weißt du, wo, wo, wo Vakuum entstanden ist in meinen mhm. um letzten Jahren? So die Klickzahlen zum Beispiel auf dem Video zeigen aber auch, dass es eher bestimmt noch, also noch viel mehr Kritikerliebling ist als Massenliebling gerade. Ja. Ähm, und, und der zweite Punkt ist, ich habe nebenbei mal ein bisschen gescrollt, mir ist auch so aufgefallen, so wirklich... Viel so Interview.
1: Nö, nee, gibt er ja nicht, ne? Aber ich glaube, wird in letzter Zeit ein bisschen mehr. Er war auf jeden Fall so zu Beginn, als so die ersten EPs und so weiter kamen, ein bisschen verschlossener, sag ich mal.
0: So, ich sehe hier gerade noch was bei TV Straßenzaun von vor, von vor fünf Monaten, aber hat auch nur 10.000 Klicks. Ähm, spannend, müssen wir machen. Schöne Grüße, wenn du das hier hörst, lass uns mal reden. Ja,
1: Album Geist kommt Ende November.
0: Genau, vielleicht gibt es ein, es gibt ja, muss man ja auch mal sagen, kann man jetzt mal hier mal ein bisschen, einmal Insight rausholen. Ich finde, es, es, es hat sich vor allen Dingen in, den letzten, in, der, in, der, in der letzten Generation, würde ich es mal so nennen, hat sich herauskristallisiert, dass viele Künstler sich in dem klassischen Modell, Sagen wir so, wie Flair sich hinsetzen und zwei Stunden mit mir über Deutschweb reden, das ist ein Modell, ja. das sich vielleicht da nicht so leicht wiederholen lässt, so mhm. aufgrund einfach der Persönlichkeit der Künstler, was sie ausdrücken wollen, wie viel sie reden wollen worüber und so weiter und so fort. Aber es, man, es gibt Wege, wie man gemeinsam Geschichten erzählen kann, dass sie auf einem Niveau entstehen, dass sich alle Seiten gut fühlen und trotzdem man sehr, sehr guten Content für die Leute machen kann. Und das sehe ich hier. Wenn ich mir das alles angucke, So hm. man kann Geschichte erzählen. So, ja, es gibt die ja, muss man auch erzählen.
1: Es gibt ja auch echt einfach viele Rapper, die keine Interviews mehr geben, aus welchen Gründen auch immer. Habe ich jetzt aber nochmal festgestellt, äh, bei dem Podcast vor der Mio, von Saiwa Humzi und Spotify, wo viele Rapper aus dieser Modus Mio-Bubble, nenne ich es jetzt einfach mal, äh, Interviews geben. Aber aus welchen Gründen auch immer. spotify hab ich, Ja, genau, habe ich mir noch nicht angehört übrigens. nicht viel. Ja, gut. gut. Würde ich eine Empfehlung aussprechen, tatsächlich, weil man halt so wenig von den Leuten mitbekommt, aber äh, gerade jemand wie Luciano, über den wir auch gleich sprechen können, ähm, da echt tief blicken lässt, was ich gar nicht so erwartet habe und auf einmal dadurch, dass ich endlich mal ein Interview mit ihm gehört habe, kann ich viel mehr zu seiner Musik irgendwie relaten und habe da es fällt mir deutlich leichter, ihm jetzt zuzuhören und ein bisschen was einzu, einzuordnen und er selber, und dann merkt man auch so, dass er sogar mehr in seiner Musik erzählt, als man erst denkt weil ja, da doch das, mehr Details drin stecken
0: Das ist auch einfach ein schlichtweg ein Problem dass äh, Künstler, aus welchen Gründen noch immer, hast du ja selber gesagt, das nicht wollen, geht ihnen so eine Ebene, der, das, also Profilebene einfach so ein kleines ja, bisschen Bindung, verloren, ne? ja, die man irgendwie wieder aufbauen müsste, in meinen Augen.
1: Und deswegen würde ich mir wünschen, dass die, Inter dass die Künstler auch wieder mehr Interviews geben. Also, am liebsten natürlich, wer wegfinden, ist mir aber im Endeffekt auch nicht so wichtig, solange sie Interviews überhaupt geben. So, Weil ich glaube, viele Künstler vergessen einfach, dass das doch einen positiven Effekt hat und nicht nur Nerverei ist, das, weil man dann auf einmal unangenehme Fragen gestellt bekommen könnte.
0: Ja, ich finde aber auch, dass da sich über die Zeit auch bei bestimmten Künstlern erst das Profil entwickelt, dass es dann spannend macht, äh, überhaupt Interviews zu führen und Fragen zu stellen. Mhm. Und äh, da sind jetzt so ein paar dabei. Äh, Luciano selber hast du auch mit ange hier eben an Schockang ähm, als Album. Ne? Das, das, mhm. das Ding ist äh, jetzt Ende August gekommen, letzte Woche, Am 30. Ich, ja. Ne? Platz 4 in den Charts, das, das, das habe ich ist ja
1: Sein drittes Album, das dritte, was auf 4 eingestiegen ist. Krass. Ähm, Sollte man gar nicht meinen, ne? weil er so einen riesen Hype hat. Ja, was, was, was denkst du von ihm? Ich finde, der Typ hat eine krasse Energie, die man auf jeden Track hört. Also so ein, ich weiß nicht, ob das so ein heftiger Geltungsdrang ist, auf jeden Fall hat er wirklich Power und ist jetzt auch schon länger dabei, als man als man vielleicht denkt, weil irgendwie kommt ein der immer noch so neu vor, aber der ist auch schon so 2016, 2017 war er auch schon am Starten hat und äh, da war er auch schon in den, auf den Hip-Hop-Seiten auf den Rap.de und Backspin.de News immer auf der Startseite mit seinen neuen Releases ähm, Hat für mich auch sehr viele Alleinstellungsmerkmale weil er sehr viel über Melodie kommt und ähm, sehr viel Dynamik auf seinen Tracks hat und diese Power reißt mich eigentlich jedes Mal mit. Egal welcher Track von ihm, ich finde das beeindruckend. Jetzt kommt aber das Problem, dass er gefühlt auf jedem Song das gleiche erzählt. Er hat äh, zwei, drei Songs, die ein bisschen tiefer blicken lassen auf dem Album, wie zum Beispiel das Outro. Ähm, aber ansonsten ansonsten bleibt er leider inhaltlich nicht viel hängen. Ich habe das Album gestern auch nochmal gehört. Und dann kam er aber in den Kopf, dass der Typ ja auch erst 25 ist, glaube ich, oder 24 und dann habe ich so überlegt, haben denn andere Rapper, denen man mehr Inhalt zuspricht oder eine größere Teamvielfalt, haben die in dem Alter denn eigentlich mehr erzählt und dann habe ich einfach mal so aus Jux äh, geguckt, wann die Welt hört nicht von Casper rauskam. Und da war Casper, glaube ich, 24 und da waren auch so Songs drauf wie Klatschtüte oder Zauberpur und so, wo er nur über Eis und äh, Quatsch erzählt hat, weißt du? Mhm. Und das ist jetzt auch nicht so, dass Rapper wie er oder Materia in den Jahren auch schon nur über die großen Themen des Lebens gerappt haben und jeder Track hatte irgendwie einen doppelten Boden oder sowas. Die haben auch einfach äh, represented und so weiter. Das wird den Künstlern vielleicht heutzutage ein bisschen mehr zur Last gelegt, weil viel mehr Aufmerksamkeit da ist, weil viel mehr Erfolg da ist und halt kein exklusives Mixtape auf MySpace ist. Ähm, aber klar, also ich wünsche mir auch mehr Inhalt
0: Ich glaube aber genau, das ist die nächste Stufe bei einem Luciano denn hundertprozentig hat der viel Geschichte zu erzählen, wenn man äh, aus welchem also von welcher Startposition er auch immer kommt, sei es, dass er der krasse böse Junge war dass er der Typ war, der neben den krassen, bösen Jungs stand, dass er seine Brüder das sind, seine Cousins, seine Familie, was auch immer. Es gibt ja tausend kleine Konstellationen, woraus das entstehen kann, dass du irgendwie aus diesem Moloch, Ghetto, Unterwelt, was auch immer herauskommst und darauf basierend dann deine Attitüde aufbaust und die Musik, die du machst. Dann ist die erste Stufe natürlich immer das Achievement, das Erreichen von Zielen, von Bling, von Erfolg. Das Level hat er erreicht. Und dann kommt die nächste Stufe, die entscheiden wird, also, ich, auch selbst von einem Kapital Bra bin ich mir ziemlich sicher, dass also ich finde, es klingt ab und also, was ich an Singles gerade wahrnehme, mhm. habe ich das Gefühl, klingt es ein bisschen wie, dass er selber nicht die 20. Single machen will, die genauso klingt, <lacht> ja. sondern mit 15 ist er zufrieden und ja. jetzt selber merkt, okay, ich, ich habe einfach Bock, was anderes zu machen. Ja. Und ich glaube, das wird hier auch entstehen. Wenn du dann das Album dir anhörst, ich habe es einmal nur durchlaufen mhm. lassen, merke ich aber, äh,
1: bam, 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 bam. Ja, du kriegst permanent um die Ohren. Ja, das ist gut. Das ist gut. Die, die Meine lieblings app ist übrigens bo bo bo, bo. <lacht> ja. <lacht> ja. Muss ich jedes Mal lachen, wenn sie kommt.
0: Da steckt alles drin. Und ich will auch nicht immer den Fehler machen. Also Ich finde, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Man darf auch aus Kritiker-Sicht oder von, von, von der Ebene, auf der wir bei uns so unterhalten, nicht, nicht irgendwie so darüber die ganze Zeit erheben, was die mir erzählen, wenn sie erfolgreich sind. Man muss irgendwie versuchen, den Mittelweg daraus zu finden. Finden, das darf man eh
1: nicht vergessen. Ne? Das nee. hat gerade bei uns beiden hier, glaube ich, weniger mit einem Zeigefinger zu tun, als, als dass es wirklich um unseren äh, subjektiven Musikgeschmack dann gerade geht. So
0: ja, das ist voll und ganz und so. Ich bin und keine Ahnung, wenn die Hausaufgabe, die du heute von mir mitkriegen wirst auf dem Weg, äh, das, ist, das, ist, das ist der Ursprung von all dem mhm. weitestgehend eigentlich. Und ich hab's mir vorher nochmal angehört und ich feiere es nach wie vor. Erfahrt nachher, worum es geht. Ihr könnt es wahrscheinlich schon denken. Aber das ist halt ein sehr, sehr wichtiges Ding. So mhm. und es ist auch die Ace Rocky-Nummer, selbst wenn das Video eine Botschaft hat und selbst wenn lyrisch in dem Song irgendwo ein Inhalt drin steckt der vielleicht noch eine gewisse Tiefe hat, das Ding ist trotzdem einfach erstmal nur ein Brett. Ja. Und Luciano ist auch einfach, macht einfach nur erstmal Bretter. Obwohl ich ganz genau weiß, dass ich, ich glaube, es gab nicht irgendwo so ein Beispiel, wo jemand nachgezählt hat und der, glaube ich, glaub ich, teilweise sogar Lines vier oder fünf Mal auf dem Album benutzt hat. Also ich habe irgendwie so was. Ich weiß, gelesen. ich glaube,
1: du meinst, äh, ich weiß gar nicht, ob der, bei Luciano, weiß ich gar nicht, aber Ridden hat jetzt häufiger schon mal ähm, die Zeile, was bringt mir meine Rollie, wenn ich keine Zeit habe, benutzt.
0: Ja, aber ich glaube, bei Luciano gab es auch irgendwelche Sachen. Und, aber fuck it, Alter. Feiert die Mucke. Das finde ich,
1: ich aber manchmal auch wiederum ganz geil, wenn die so Catchphrases entwickeln Ja, das also am Ende des
0: Tages gute Mucke und so schön. Ich freue mich dann, und das ist meine Steilvorlage äh, über Alben. Äh, also Oder äh, mag dann, sagen wir so, ich mag das ja auch in, in, in Teilen hören. Ein ganzes Album ist mir ein bisschen too much dann. So. Mhm. Aber ich freue mich dann auf der anderen Seite in dieser herrlichen großen Rap-Welt, die wir gerade uns bewegen, das parallelen Universum auf so klitzekleinen Nennen wir es... Äh Kennst du diese Wagen früher, die so auf Schienen gefahren sind, die da so mit, mit. Ja, ja,
1: ähm, warte, wie heißen die <lacht> Dinger? Da macht man doch so jetzt Familienausflüge drauf. Dann yeah. sitzt man da so und muss man so pumpen und dann fährt man auf so stehgelegten Gleisen durch die Gegend. Habe ich natürlich auch schon mal gemacht als, als Kind des Dorfes aus der flachen Welt aus Niedersachsen.
0: Ja, so kleine Eisenbahnwagen, <lacht> so auf so einem auf so einem Pumpen sich hier so Slow and Twelve die ihr wahrscheinlich, viele davon euch da draußen wahrscheinlich gar nicht kennen und gar ich, nicht mitschneiden. Ich wollte
1: gerade übrigens nicht die runde Erde leugnen. Flache Welt äh, bezieht sich darauf, dass bei uns ja, auf ja, dem ja, Dorf. Ja, 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 keine ja, ja, Hügel genau.
0: und so weiter Das ist schlimm, wenn man das jetzt schon dazu schreiben muss. Haben ja. wir Déjà-vu ein Album gerade rausgebracht.
1: Von Echsen distanziere ich mich aber nicht. Ich
0: jetzt bleibt bei meinem Thema Sorry. hier, mach mir nicht das Thema kaputt. Guck ähm, äh, mal, jetzt. ich will hier gerade eine Lobeshymne auf dieses Album in ihrer Parallelversion. Du redest über Echsen und flache Erde hier. Passt überhaupt nicht dazu. Ähm, die machen einfach ein schönes Album. So, ja. Das Vorkommen, da das, das, das brauchen wir nicht über. über über Playlisten, nicht über Zeitgeist, nicht über irgendwas reden. da müssen wir über Vinyl reden, dann müssen wir über Graffiti reden, da müssen wir über sehr klassischen Boom-Bam-Sound reden, aber unheimlich reflektierte Lyrics, wo natürlich auch ab und zu der, der Fake-MC geflext wird, was auch noch zum guten Ton gehört. Mhm. Aber trotzdem ist es auch einfach Spaß macht zuzuhören, weil du das Gefühl hast, da sind Jungs, die einfach mit einer gewissen Intelligenz und auch mit einer gewissen Diversität versuchen, an Themen heranzugehen.
1: Safe. Und deswegen auch auf dem cover unserer Playlist gewesen.
0: Ja, definitiv. Und auch für mich so ein bisschen Album der Woche, einfach nur um zu zeigen. Und ich, das ist mir schon wichtig zu sagen, selbst wenn ich mich mit den, mit wem ich mich auch immer interviewtechnisch unterhalte. Und damit will ich aber dann, äh, das ist das eine Statement, aber andersherum auch musikalisch. Das ist sehr breit. Ich mag Ace of Rocky und ich mag auch den Riddensong oder, mhm. oder irgendein von Luciano oder so. Und trotzdem trifft mich genauso so ein Slovene -in 12 ins Album ins Herz. Und ich freue mich wahnsinnig darüber, dass sie es äh, dass sie es gemacht haben, wie sie es gemacht haben, es deswegen unbedingt hören und trotzdem mache ich als nächstes mir das Post Malone-Album an und mein Popschwein äh, wird, also sagen wir schon, wenn es nach dir geht, also ich kann es unterschreiben schon bis ans Äußerste gereizt. Hm. Ich <lacht> halte ja, dein Plädoyer.
1: Ja, ich muss ein bisschen Kontext reinbringen, glaube ich. Also, ich bin riesiger Post Malone-Fan, ich liebe diesen Bengel einfach. So eine Süßmaus. Es gibt, äh, ich glaube, ich habe sie schon mal erwähnt, aber es gibt von, von Noisy eine kleine Doku über Post Malone, ähm, die beschreibt, wie er überhaupt über Nacht zum Star geworden ist. Und, ähm, die habe ich mir noch nicht
0: mal angeguckt, glaube ich.
1: Habe ich dir mal geschickt? Ne? Ja, genau, ich noch dazu ähm, Ja, dann reiße ich dir das kurz den Inhalt einfach runter. Einer seiner besten Freunde ist äh, in Silicon Valley, hat da angefangen auf Twitch und so weiter zu streamen, weil er einer der ersten war, diese, der Let's Plays und so weiter gemacht hat und ist damit ziemlich erfolgreich geworden. Und äh, Posty, in der Schule irgendwie ein bisschen Außenseiter gewesen, hat Musik gemacht, hat nie jemanden gejuckt, wurde immer eher belächelt, äh, hat ihn quasi angefleht, ey, nimm mich bitte mit in dein Haus da, lass mich mit dich und deinen Kumpels da leben, ich werde sie irgendwie zurückzahlen, ich habe gerade kein Geld, aber irgendwie kriegen wir das schon hin. Dann fing Post Malone damit an, Gita Hero 2 zu streamen und äh, wurde damit sehr erfolgreich und ist über Gita Hero 2 zum echten Gitarrespielen gekommen und äh, hat dann angefangen, Mucke zu produzieren und dann irgendwann kam äh, White Iverson raus oder war es Too Young, ich weiß es gerade gar nicht mehr ähm, und das also aus Soundcloud und dann wirklich über Nacht, Mac Miller hat es getweetet, andere Rapper haben es getweetet und äh, er wurde einfach über Nacht zum Superstar, also eine krasse Geschichte eigentlich. Und ähm, dann kam das erste Album, Stony, dann kam Bierbanks in Bentley. Die Geschichte kennt ihr alle. Und jetzt ist das neue Album draußen, Hollywood's Bleeding. Und als dann die erste Single geteased wurde, Circles, da dachte ich so, ich habe direkt an NDR 2 gedacht, das ist ein Radiosender hier bei uns im Norden, den kennen glaube ich viele Leute auch. Ähm, das ist so ein Sender, den hören meine Eltern sehr viel, den haben wir zu Hause immer gehört, der ist immer noch eingestellt. Und da passt er perfekt hin. Das ist aber nicht unbedingt da, wo ich Post Malone sehen möchte. Also klar höre ich immer noch lieber Post Malone im Radio als äh, Lemon Tree. Aber ach, ich will ihn nicht so klingen haben. Und mich beschleicht das Gefühl, dass, ich meine, der war das ganze letzte Jahr auf Tournee, der war auf Welttournee, der war fast nur unterwegs. Ähm, wann soll er diese Platte gemacht haben? Und mich beschleicht halt so ein bisschen das Gefühl, dass da ähm, gemolken wird. So, dass jetzt nochmal, okay, du hattest Rockstar, du hattest Sunflower. so Jetzt müssen wir, jetzt holen wir nochmal das allerletzte Prozentchen raus, dass du nicht vor 20.000 Leuten spielst, sondern vor 50.000 Leuten oder was weiß ich. Und das tut mir ein bisschen weh, weil das Album doch sehr arg poppig ist. Und ich muss auch gestehen, dass es mir jetzt nochmal deutlich besser reingeht. Ich habe es so vier, fünf Mal gehört, vielleicht ein bisschen häufiger. Und es ist immer noch ein okayes Album, ein gutes Album, aber es ist nicht das riesige Album, was ich mir von ihm gewünscht habe. Das kommt aber dann hoffentlich irgendwie in ein paar Jahren, wenn er es überlebt, weil ich mache mir auch ein bisschen Sorgen um ihn. Jetzt sieht er wieder besser, und besser gelaunt aus in Interviews. Da gab es aber mal eine Zeit lang, da war es überhaupt nicht so. Ich meine, einer, ein guter Freund von ihm, Mac Miller, ist vor genau einem Jahr gestorben. Die beiden wollten sogar zusammen eine Platte machen. Dann gab es die Geschichte, dass er in einem ziemlich heftigen Autounfall verwickelt war, wo ihm Gott sei Dank nichts passiert ist und sein Flugzeug musste notlanden. Not landen. Das ist alles innerhalb vom letzten Jahr passiert, wo man sich so denkt, oha, und damit 24, Multimillionär, so, hast eigentlich keine Probleme in deinem Leben, sollte man meinen. Ähm, aber ja, hoffentlich macht er das. Hoffentlich packt er die 27. Wenn er die packt, dann ist <lacht> hoffentlich auch alles gut. Und dann kommt auch wieder andere Musik raus, wenn sie das, das dann erstmal hinter sich hat. Ähm, Lang war das jetzt?
0: Ja, das war wunderbar. Plädoyer muss Plädoyer sein. Ich, ich, ich schließe mich da nur an. Ich habe mich selber dabei ertappt. Also ich, ich, ähm,
1: Es gibt auch jetzt seit ein paar Tagen ein gutes Zane Lowe Interview bei äh, Beats Bonn, also Apple Music mit äh. ihm, also auf, auf YouTube. Was sich auch um all diese Themen ein wenig dreht.
0: Ähm... Weißt du, ich habe schon vor. Also, ich, ich muss überlegen, wie ich das ansetze. Guck mal, ich habe ich hab eigentlich immer wieder mal Post Malone für mich mitgenommen. Hab habe aber gar nicht so früh, so intensiv es mitbekommen, wie man es hätte mitbekommen können, wahrscheinlich. Weil ich ihn. Ich, ich zitiere an dieser Stelle immer liebend gerne äh, Hassan Minash, der irgendwann in seinem in Patriot-Act gesagt hat, in so einer Folge über Streaming, glaube ich, oder Hip-Hop oder sowas, hey, looks like he's dating your drugs dealer's mom. Mhm. Und es, es bringt es ganz gut auf den Punkt. Das ist das, was mich auch am Anfang, glaube ich, von ihm hat abschrecken lassen, wo ich gar nicht so drin war, bis er dann, bis ich mir dann einfach mal die Songs alle angehört habe, dann noch wieder registriert habe. Okay, das sind einfach krass geile Hits. Und mich hat es vor allen Dingen, in den, dieses Jahr war das so ein bisschen bei allen möglichen Sachen, dann irgendwann so gecatcht, dass ich teilweise nur noch die Post Malone-Playlist beim Streamingdienst mir angehört habe, weil einfach, und das muss man sich mal vor Augen führen, der Typ in drei Jahren, zwei Jahren, zwei Jahren
1: vielleicht sogar noch? Ich glaube 2016 ging es los.
0: Ja, dann sind es drei Jahre, einfach mal in so einer Playlist 25 Hits hat.
1: Ein, ein, also, er ist ja auch jemand, der viele Tracks auf seinen Alben hat. Ne? Also jetzt ja. Hollywood's Bleeding hat 17 Tracks. Ich glaube, äh, Stony kam mit Bonus Bonustracks über 20. Bierbongs und Bentleys hat er auch irgendwie um die 18 oder ja, so. Ja, aber
0: in der Regel ist das ja. mal. Das können wir, da können wir, glaube ich, alle anderen Ami-Rapper mhm. durchgehen. So, wir kommen auf, natürlich, wenn du Fan bist von dem, sind es mehr. Aber ja. wenn du dich in der Mitte, in die Mitte hinstellst und sie jeder Ahnung kommst, kommst du auf 5 sechs, vielleicht mal acht, neun Nummern, die wirklich Hits sind. Bei Post Malone kommst du einfach auf über 20 Nummern, weil der einfach, der, der, der ist irgendwie in so einem scheiß einmal gefallen und der kann das einfach. Ja. Und entsprechend klingt das, was er jetzt macht, noch einmal wie eine Schippe mehr obendrauf. Und ja, da sind ein paar Nummern, da ist es schon echt grenzwertig. Das ist wirklich NDR 2. Ja, irgendwie, the Best
1: Times oder circles, circles circles ist
0: halt, ist halt NDR 2. Oh, so. Hätte
1: er vielleicht eine anderes Auftakt gehabt, dann wäre es für mich persönlich vielleicht anders gewesen, an dieses Album heranzugehen. Weil ich bin da schon mit der Grundstimmung dran so, oh Mann, Posting was tust du mir da an?
0: Aber es ist halt einfach geil, wenn der Typ diese Single macht.
1: Ey, das gefällt mir immer noch besser, wenn er das macht, als wenn es Ed Sheeran macht. Das, ja. dahin, also ja. das ist auf jeden Fall auch klar. Das habe ich auch gemerkt, als ich das Album noch hier und da gehört habe, wo ich dann so dachte, ach, so, eigentlich ganz nett, aber dann immer wieder dachte aber nicht von dir, Mann. Das ist
0: wunderbar. Da, nee, aber er ich, liebt sowas auch. Ja, und ich finde, der hat einfach das drauf. Der weiß ganz genau, ja. wie er diese Single macht, damit sie It, einfach jede Scheißnummer. Ich, ich, ich habe jetzt im Kopf, die suppen gerade Better Now vor mich hin, nur weil wir über Post Malone reden. Ja. So, das ist, es geht einfach nicht anders und dafür
1: liebe ich den Typen einfach. Ich habe mir letztens so einen kleinen Wackelkopf, so eine Pop-Up-Figur von ihm bestellt. Oha, die will ich auch haben. Ja. Gibt sie? Ja, ja. Okay, bestelle ich bestell jetzt
0: live nebenbei. <lacht> also, ich mal Essen
1: News. Dieser Hip-Hop-Journalist Post Malone-Wackelkopf. Ja, Wac
0: Wackelkopf. ja. Aber, aber genau, was mache ich nebenbei? Und deswegen deswegen habe ich auch meinen Frieden damit, auch wenn ich selber weiß, dass das ein Tick too too much ist. Das geht ein Tick zu weit drüber. So, ja, aber fuck it, Alter. Lieber von ihm als von irgendjemandem anderen. Und ich rede ganz oft von meinem, auch in diesem Zusammenhang immer von meinem Popschwein. Es sei in diesem Fall auch nochmal wieder erwähnt und dann lieber von ihm als von anderen.
1: Dann lieber aus dem Postmalon-Truck fressen.
0: Ja, genau. Ich gucke mal. Postmalon, Pop. Pop-Rocks,
1: Ja, genau, die sind das.
0: Geil. Ich, Kaufe ich mir
1: jetzt hier. Sehr gut. Kaufe ich mir nebenbei. Konsum, Leute. So, wollen wir mal zu News kommen, oder was? Wir haben hier ja. jetzt schon wieder, oh Gott, fast eine Dreiviertelstunde, Nico. Ah, ist Schon fast eine ganze Podcast-Folge. Ja, vor vor
0: kommt Ich habe gleich noch einen Termin. Da kommt gleich. Eine Viertelstunde ist er da. Wir müssen uns beeilen.
1: Ja, also. Leg los so wie ich den Besuch kenne, hätte er auch kein Problem damit, sich nochmal kurz hier hinzusetzen und mitzuquatschen.
0: Ja, und so wie ich den Besuch kenne, kommt er eh nicht zu dem Zeitpunkt, wann wir uns verabredet <lacht> haben. Ich habe ich hab, ich hab für so ein Fotoshooting mit ihm eine Verabredung gehabt und wir haben in einer in, einem, in einer Location, sagen wir mal, in einer Location haben wir einen Termin gehabt, um 14 Uhr. Da stand der in einer Location, da stand der Fotograf, da stand ich. Um 14.30 Uhr kam besagte Person angeschlendert. Mit einem Karton unterm Arm.
1: So, jetzt könnt ihr nachdenken. Geht es um Falk Schacht oder Joey Bargeld? Ich
0: hätte ihn beinahe geköpft. Und dann holt, er dann, holt er dann, später <lacht> dann holt er da ein paar Starter-Sneaker raus.
1: Uh, whatever. So, gehen wir zum nächsten Thema. Um, News. Wir gehen zum News. Chico, Chico. Ja, und da haben wir immer noch die Leute haben keinen Bock, uns Jingle zu schicken, ne? Wir nee, haben immer noch den drauf. gleichen Jingle von Jonas. Ja. Oder wollen wir den einfach wieder abschaffen? Wir aus schaffen ihn wieder ab.
0: Ihr wollt, ihr wollt uns keinen Jingle schicken. Also das spielen ihn jetzt nicht ab. Nee. Vielen Dank, Jonas hieß er, ne? ja. Vielen Dank, Jonas, dafür. Aber ich will alle oder gar nicht und ich hätte gern so, so Vocal Cuts und so und solange mir die keiner liefert. Ciao.
1: Ja, gut, dann scheißen wir jetzt drauf. Ja, genau. Bushido Nico.
0: Ja. Kommt ein Album. Kommt ein Album. Und ich würde sagen, damit ist dann auch schon fast die Geschichte alles äh, erstmal so ein bisschen erzählt, weil alles Weitere ist Spekulation. Über alles Weitere muss man mal abwarten, was passiert. Ich finde ja an der Stelle eine Sache ganz interessant. Äh, und und äh, damit kann man das Thema dann fast auch schon wieder so mhm. einpacken. Weil wir wissen ja noch gar nichts. Wir wissen ein bisschen das, was sie sich gegenseitig, was gegenseitig passiert, wer mit wem was schreibt. Das kann jeder öffentlich nachlesen. Das ist auch alles okay. Wir wissen, dass es offensichtlich am 20.12. ein Album geben soll. Ähm, und alle anderen Informationen dazu sind öffentlich zugänglich. So und aber im Moment ist so viel Spekulation drin, dass man erstmal abwarten muss, was überhaupt wirklich daraus entsteht und wie sich das am Ende anfühlt. Ob jetzt, also welche Rolle ein Name wie Animus spielt, der irgendwo mitgefallen ist, wie das Verhältnis zu Flair sich... Der, glaube
1: ich, gerade seine Social Media Profile lahmgelegt hat, da passiert auf jeden Fall gar nichts.
0: Ja, krass. Ja. Wie, wie, welche Rolle ein Flair in diesem Zusammenhang spielen wird, inwiefern der Streit zwischen Bushido und Arafat und diese gerichtliche Auseinandersetzung, wie das passieren wird, was Manuel dazu macht... Also im Moment, und das muss ich jetzt auch mal, deswegen möchte ich das Thema hier gerne schon damit so zumachen, weil mir ist dazu Jetzt viel. schon zu
1: viel Gossip und Co, ne?
0: Genau. Und am Ende des Tages bin ich mir ehrlich gesagt ziemlich sicher, wird Bushido ein Album rausbringen. Das Album wird ähm, hart. hart. Wird wahrscheinlich auch viel angreifen. Es wird wahrscheinlich aber auch erfolgreich.
1: Er hat, glaube ich, er hat gestern oder so gepostet, dass die Boxen schon komplett ausverkauft sind und dass sie nachproduzieren müssen. Ja. Oder, oder CDs komplett ausverkauft, irgendwie so.
0: Und damit ist dann alles, was vorher zwölf Monate passiert ist. Und das ist vielleicht auch Fast so ein bisschen. 24 sogar, glaube ich. Ja, aber ne, so was, was, was Deutsche, ja. dann so jetzt gerade im aktuellen Stand ist, zeigt dann, dass es vielleicht auch gar nicht so relevant ist. So, ich finde, man, man sollte mal, ich glaube, Joshua hat eine, Joshua hat dazu was geschrieben, ne?
1: Joshua hat, ähm, hat eine Kolumne darüber geschrieben, bevor CCM4 angekündigt worden ist, äh, dass er sich sicher ist, dass Bushido zurückkommen wird. und äh, dass es wahrscheinlich alter MPC-Sound wird und so weiter. Das also könnt ihr euch gerne bei uns äh, durchlesen. Hat sehr viel Lob bekommen für diesen Artikel. Ich fand äh, die Kolumne auch sehr schön. Und hat sich da mit einem möglichen theoretischen Bushido-Comeback beschäftigt. Und siehe da, drei Wochen später, Nostradamus.
0: <lacht> Nostradamus, Joshua. Äh, ist er da. Und ich glaube, man da muss sich das auch mal vor Augen führen, nachdem viele Leute ja auch direkt von dem Ende der Karriere und der Vernichtung und sowas alles gesprochen haben. Das ist Quatsch. Das, 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 A, A ist der, äh, ist, ist Bushido damit, also viel steht viel zu fest mit zwei Beinen im, in der hub geschichte ähm, Und alles andere, was auf Spielplätzen drumherum passiert ist, das wird sich klären, das wird sich vielleicht auch nicht klären, das wird auch noch weitere Wege gehen. Vollkommen losgelöst davon ist aber das Musikalische. Und da hat er bisher es eigentlich fast immer geschafft irgendwann den, wieder den Zeitgeist zu treffen und sich selbst wieder neu zu erfinden. Und ehrlich gesagt bin ich mir ziemlich sicher, dass er das auch dieses Mal wieder machen wird.
1: Vom, er, er, also er findet sich ja gar nicht so krass neu, ja. Aber weil es wirkt trotzdem nie Altbacken, was er macht.
0: Er trifft den richtigen Moment. Das ja. ist ein bisschen wie, wie, wie der Better an einer Plate, der Pitcher wirft den Ball und dann ist, dann ist halt Boucher wieder dran und er trifft ihn halt genau richtig. Und
1: <lacht> er knüppelt das Ding über Stein
0: <lacht> Und ich gehe im Moment von meinem Bauchgefühl davon aus, ich hoffe ja fast sogar, ich, ich finde diese ganzen Nebenkriegsschauplätze das ist, ich glaube, es ist fast unvermeidbar nach so einer langen Geschichte, die da Bushido und im Umfeld passiert war, mhm. dass dann auch so viel schmutzige Wäsche gewaschen wird. Ich bin da noch nie ein Freund von gewesen und ich, ich mag das auch nicht und ich finde auch dieses Mal, es wird wahrscheinlich unvermeidbar sein und es wird dazugehören und so, aber ähm, ich bin eher auf das musikalische am Ende gespannt, so, mhm. weil, weil ich glaube, damit erklärt sich dann auch alles andere drumherum. Glaube ich auch. Ja. Ich finde ganz interessant, ähm, im Gegensatz, wie ähm, was nehmen wir denn auch? Ich habe hier so drei, vier Sachen. Wie äh, dann offensichtlich ein Haftbefehl-Album dann doch kommt. <lacht> das, ja. Dass er wohl zeitgleich auch irgendwann erscheinen wird. Ähm, wo ich auch noch nicht daran glaube, dass es wirklich passiert, aber ich äh, sagen wir so, die, die, die Hinweise sind dieses Mal die dichter, dichter als je, je
1: zuvor. Ne? Ja. Und man sieht zufriedene halbwegs auf Fotos zumindest halbwegs zufriedene RNAs, grinsen wo man dann auch denkt, okay, so glücklich habt ihr zum Thema HVV in letzter Zeit nicht ausgesehen. Das sieht doch gut aus. Ähm, ja. Was erwartest da du? Ich habe ja lange Zeit mich gefragt, was also als mich diese Gier nach einem HVV-Album umtrieben hat. Die ist mittlerweile ein bisschen wieder abgeflacht, weil es kam einfach so lange nichts. Ähm, habe ich mich auch gefragt, was macht ihr jetzt? Und dann habe ich mir gestern Abend noch mal einfach alle Hörproben, die es so angeblich gibt, die so durchs Internet geistern, angehört. Und ich glaube, das könnte schon gut werden. Es gibt so ein eine, so Handymitschnitt mitschnitt von einem äh, angeblichen Intro, das Rock mal veröffentlicht hat. Dann gab es ja diese Hörprobe zu Conan der Barbar, die viel selber online gestellt hat, alles immer aus dem Auto gefilmt. Angeblich soll Manuelsen darauf gefeatured sein, was äh, weil Rock, das war schon im Mai, äh, zu demselben Track, das erkennt man dann am Beat, eine Hörprobe veröffentlicht hat von also vier Sekunden, aber Manuelsen war drauf verlinkt. Da wurde auch das Gucci Main Feature, äh, die Anzeichen haben sich verdichtet, dass es wirklich auf dem Hafefehl Album sein wird, weil sie ja irgendwie 2017 glaube ich, beim Splash Festival in den Studios, die da immer im Backstage aufgebaut sind, gemeinsam da einen Song aufgenommen haben. Wie gesagt, ne, Stand Mai, wo Dumaruk das gepostet hat, da war Gucci Mane auf jeden Fall scheinbar noch in der äh, finalen Auswahl. Und das waren alles Sachen, die haben mir eigentlich ganz gut gefallen. Da kann man dann auch gar nicht so viel zu sagen, ehrlich gesagt, weil man dann insgesamt eine Minute 30 oder so mit Handyqualität gehört hat. Aber mh, wo war denn das jetzt letztens? Noch bei Sufjan oder war das bei Milonair? Irgendwo hat der Haftbefehl einen Part, der mir richtig gut gefallen hat. Sufjan, Sufjan. Ja. Ich glaub, die ich Hook, war Sufjan, ja. die fand ich richtig gut von Haftbefehl. Und wenn es in die Richtung geht, ey, ich Bock drauf. Und er selber ist ja scheinbar sehr zuversichtlich, dass es ein gutes Album wird. Auf jeden Fall kündigt er es großspurig an. Und äh, ich lasse lass es auf mich zukommen. Ich hoffe, er sagt nicht allzu viele Dinge, die, die mir dann nachher schwer im Magen liegen, dass mir das Album doch nicht so gut gefallen wird.
0: Wird er ja 100% bin ich mir ziemlich sicher, weil er das einfach ist und weil es auch äh, zur Kunstfigur Haftbefehl oder dann zur realen Figur auch vielleicht dahinter gehört. Aber, und das könnte der interessante Faktor daran sein, es kann sein, dass er dann fast unbewusst, aber genauso wie dann offensichtlich in dem Plan ein Bushido, beide also Bushido spricht öffentlich von dem Ende von la, la, la und le, le, le. Haftbefehl macht das ja sub, sub, subversiv auch immer so ein kleines bisschen und so. Und das wird ja definitiv kein allzu progressiver Sound
1: werden, sondern es wird Haftbefehl Sound werden, der sehr brachial ist. Brachial und... Ja, wie nennt man das? Progressiv I, 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 oder so? Es ist, ja, es ist halt Haftbefehl. Das klingt dann halt auch wie nichts anderes. Ne? Genau.
0: Und, und, wenn, und, und wenn der dann auch noch so kommt, um jetzt wieder zu Haftbefehl zu kommen, dann kann das äh, soundtechnisch eine ganz interessante Entwicklung sein. So. Also die beiden, das ist wieder zurück, weißt du? Mhm. So, und dann, ist man, dann ist man wieder da und dann, dann, dann wird, wird von hinten wieder aufgeräumt. Dann, dann weht hier jetzt ein anderer Wind. So.
1: Ja. <lacht> ähm, äh, Was bedeutet eigentlich DWA? <lacht> keine Ahnung da bestimmt schon jemand das hätte ich müsste ich jetzt bestimmt wissen ha, schreibst du mir in die Kommis, Leute
0: ja ja gut <lacht> ähm, pass mal auf über das über Thema 3 will ich gleich nochmal reden ich ich nehme noch mal ganz kurz eigentlich nur eine kurze halbe Notiz aber weil wir über Größen reden die nicht ganz den Zeit, Zeit -Sound treffen sondern ihr eigenes Ding machen mit äh, kleine Notiz noch Casper Materia und dem mhm. Unfall da bei dem äh, Seaside Beach in Essen war das äh, äh, während des Konzerts dann eine der LED-Wände runtergefallen ist und Leute da wohl schwer verletzt wurden
1: 28 Stück ist auch eine ganz schöne Menge ne?
0: Ja, ich meine, stell dir mal vor, so ein riesen Ding knallt da drunter, also das ist schon krass
1: und also Es gab ein Unwetter Ja da, und genau. da ist so eine LED-Wand aus dem äh, vom Konzert ins Publikum gefallen
0: ja und beide haben dann einen Tag später reagiert und natürlich äh, also finde ich auch sehr gut und sinnvoll und scheinen auch so wie ich die beiden kenne auch mit Umfeld herum f versuchen alles möglich zu machen um diesen Menschen irgendwie dieses diesen Unfall dieses 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 ähm, ja, diesen Unfall einfach der da passiert ist so so gut wie möglich aufzufangen ähm, und zeitgleich dann aber auch für die Leute versuchen irgendwie hinzubekommen dass das äh, dieses Event vielleicht noch ein positives annimmt, indem sie das Konzert nochmal neu machen wollen.
1: Ja, es wurde dann ja nach einer halben Stunde abgebrochen.
0: Ja, und das ist, das ist alles schon vollkommen nachvollziehbar und vollkommen tragisch und so und an dieser Stelle auch alle gute Genesungswünsche an die Betroffenen. Ähm, zeichne die Jungs aus, weil wenn man weiß, ein bisschen weiß, worum es da geht, das ist auch schon, also das, das ist dann schon auch aus der eigenen Tasche nochmal dafür zu sorgen, dass man dass man hier nochmal den Fans was Gutes tun will. So, das, ja. ist, das ist insofern eine schöne Reaktion.
1: Ähm, ja, es gibt ja auch gar nicht so viel zu sagen, ne? außer dass ne. es passiert ist, was soll man da auch so zu sagen? Und ne,
0: ne. deswegen, also ich, ich, ich finde es aber gut, deswegen wollte ich es mal ganz kurz gesagt haben, dass ich das gut finde, dass sie es machen. Äh, Stichwort Reaktion. Ähm, und ich könnte jetzt sehr emotional und sehr persönlich werden. Aber ähm, die, die Landtagswahlen in, in Brandenburg und, und Sachsen sind ein Politthema mhm. und wir sind ein Rap-Podcast. Insofern gehört es vordergründig eher in ein Polit-Podcast, ist aber in meinen Augen gesellschaftlich so wichtig, dass man es einfach mal äh, hier auch thematisieren muss, weil natürlich auch Deutschrap sich dazu geäußert hat. Ich habe vor kurzem mit Treppmann ein längeres Interview geführt, wo wir auch generell über die Situation reden. und habe ich mir gestern angeguckt. Ja, die, die, die Politik-Situation in diesen Ländern, ähm, das müssen wir alles schon gemeinsam mal thematisieren, so was zur Hölle ist bei euch los. Wenn ich mitkriege, dass es in Brandenburg kleine Dörfer gibt mit 2000 mhm. Einwohnern, wo über 50% der Menschen äh, AfD wählen. Ähm, ey, Jungs, ganz ey, Mädels, also ganz ehrlich. so Das Problem ist, der erste Impuls kann sein, Sachsen und Brandenburg alles voll Idioten
1: das das, hoch, das, das beliebte Aussie Bashing. Ja, genau, ja. stimmt hier aber auch nicht ganz, so, nee, weil das hat ja alles einen Ursprung. Ja, und, und der Und der Westen, wenn ich mir Dortmund angucke oder so. Und, und das ist auch immer
0: so ein Punkt, dass, dass in der Regel auch schon Ballungszentren... dann noch eine also Dortmund ist wieder ein anderes Beispiel, aber mhm. Ballungszentrum in der Regel ja noch eine andere politische Gemisch Gemengelage haben, als es das breite Land hat. Und man hat normal in Ostdeutschland viel mehr breites Land und es ist leider dieses übliche Phänomen, das ich auch nie ganz verstehen, also nie ganz nachvollziehen kann oder andersrum, ich kann es nachvollziehen, aber nicht verstehen, mhm. dass da, wo am wenigsten Kontakt mit Ausländern ist, immer der größte Ärger darüber, über den über den Anführungsstriche das Ausländer entsteht, das Unbekannte entsteht. Nur ich mache mir einfach schon ein kleines bisschen Sorgen darum, dass diese Signale und wir drehen uns wahrscheinlich auch ein kleines bisschen in der Bubble, denn ich gehe davon aus, dass ganz ehrlich, dass die dass die Großza große Anzahl der Leute, die diesen Podcast hören, ähnlicher Gesinnung haben und verstehen, mhm. dass es nicht umherkommt und nicht, dass die Probleme, die es auch in dem Land gibt und die Probleme, die vielleicht auch gesellschaftlich, die die vielleicht auch ganz persönlich betreffen, dass die nicht damit geklärt werden, dass du versuchst, Grenzen zu bauen, dass du versuchst, Leute auszugrenzen, dass du versuchst, irgendwie Leute, Leute zu bekriegen oder sie zu jagen oder sie zu bekämpfen. Nein, das sind alles nicht die Lösungen, womit du deine Probleme lösen kannst. Und wenn du der Meinung bist, dass das, das Wählen einer Partei, die offenkundig nicht demokratische Werte verfolgt, deine Lösung dafür ist, dann sind es halt einfach zwei Welten. Und dann habe ich auch kein Problem damit, wenn du jetzt hier aussteigst und sagst, okay, dann ist das nicht mehr mein Podcast, aber dann hast du auch nichts mit Hip-Hop zu tun. Denn die Wurzel von Hip-Hop hat nichts damit zu tun, was eventuell in den Gedankenköpfen von Menschen entstehen kann, die diese Partei wählen. Punkt. Und ich ja. finde es schlimm, es macht mich wirklich ein bisschen fassungslos. Ich finde es gut, dass es Leute gibt, die sich dazu äußern. so. Und ich, 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 ich bin... Ich bin gespannt, da muss immer mehr passieren. So. Da muss immer viel, viel mehr passieren. Aber es, ja. es wird.
1: Es war auch, da war ich im Urlaub, als ich dann die Ergebnisse gesehen habe und so. Und da sitzt du da und fragst dich: Hm, okay, zweitstärkste Kraft, muss ich das jetzt schon fast traurigerweise als einen Erfolg verbuchen, dass sie nicht gewonnen haben? Ja, so, ne? Und allein der Gedanke, dass ich darüber nachdenken muss, ob das jetzt Erfolg war, ist schon so traurig. Und bezeichnend für die Lage, die wir aktuell haben in diesem Land, wo wir wieder hindriften, wo wir hindriften könnten.
0: Und weißt du, dass wir übrigens da an dem Punkt sind, was ich am Anfang gesagt habe, dass mir zu viel Ausrufezeichen entstehen und zu, viel Fragezeichen, hm. zu wenig Fragezeichen benutzt werden, weil darum geht es. Es geht mir jetzt auch nicht darum, Leute per se äh, de, äh, von vornherein in eine Ecke stellen zu wollen oder so. Denkt, ich applaudiere ja nur. Besser. Nee, genau. Denkt nur mal ein bisschen nach. Stellt euch mal mehr Fragen, als immer nur Aussagen zu tätigen nicht unter Facebook-Posts euch gegenseitig bekriegen und angreifen und versuchen, deine Meinung oft gedeihenverderbt zu vertreten, weil die anderen sind ja fehlgeleitet oder gleichgeschaltet oder Lügenpresse oder was auch immer. Es geht einfach ein bisschen um gesunden Menschenverstand und ein bisschen um Geschichtsverständnis. Und im Paket einfach ein bisschen mehr nachdenken und Fragen stellen. Dann kann man es vielleicht im Dialog schaffen, dass man sich gegenseitig auch wieder auf die gerade Bahn bringt, so. Und es gibt genug, es gibt ein großes Parteienspektrum, das dir bestimmt irgendwo eine Möglichkeit gibt, dass du demokratisch deine Gedanken und auch deine Wünsche und Ziele erfüllen, erfüllen kannst oder zumindest Vertreter dafür findest. Leute, die per se sagen, dass andere schlecht sind. Oder zumindest sind Parteien, die
1: näher dran sind als andere. Ja,
0: genau. Schwierig. Mhm. Ich würde, also ich finde es ganz gut, der Desaster, guck mal, logischerweise Juicy Gay, Trefft man sowieso.
1: Savasch in Savas erster Linie, auch vielleicht am deutlichsten sogar.
0: Falk Schacht, alle haben sich super dazu geäußert, ähm, da aber muss halt noch mehr passieren. Ich wollte
1: gerade sagen, das, kommt, das ist so wenig leider, was ja. wir hier an Reaktionen von deutschen Rappern zu den Wahlen gesammelt haben und es geht jetzt nicht nur um Sachsen und Brandenburg, sondern generell zu Wahlen und so weiter. Ne? Also ich weiß, dass Nura sich zum Beispiel regelmäßig äußert, auch andere Rapper und Rapperinnen natürlich, aber ich möchte von niemandem, dass er seine Kunst ändert und dass er Inhalte seiner Kunst ändert, aber man hat ja, man ist, man ist nun mal ein Sprachrohr und hat Möglichkeiten, Dinge zu sagen. Also sollte man es auch tun.
0: Ich möchte ganz einfach, dass wir in den Dialog treten. Das würde ich mir wünschen.
1: Lass ja, uns das versuchen
0: möchte... hinzukriegen. Und nicht gegenseitig versuchen zu erzählen, dass man Recht hat und der andere nicht. Deswegen stelle ich gerne Fragen.
1: Apropos Dialog. Hm? Würdest du gerne mal mit Juri Sternburg über seine Sicht über die deutsche rap Szene sprechen?
0: <lacht> er hat sich ja sehr gut dazu geäußert oder sehr intensiv dazu geäußert. Ich würde viel lieber gerne mal Base mit Juri Sternburg <lacht> <lacht> über deren Sichtweisen über
1: Deutsch aufreden lassen. Ich weiß nicht, ob Juri das möchte.
0: Ja, das, kann ich, das weiß ich auch nicht so genau. Jo Sternberg hat ja auf jeden Fall einen offenen ähm, Brief geschrieben, dass er mit Deutschrap nicht mehr ganz eins ist und in den offenen Dialog quasi gestreten ist. <lacht> äh, mit dem, mit dem, äh, ich glaube am Ende mit dem Zitat, Akteur der deutschrap Szene muss sterben, damit wir leben können. Und ähm, ich kann schon ziemlich viel von dem, was er da sagt, auch durchaus nachvollziehen. Ich auch. Äh, ich versuche es immer und habe es bisher auch immer hingekriegt, dass ich mich ein bisschen weiter von Dingen auch innerhalb der Szene entfernen kann, um besser auch von außen drauf zu gucken, gilt übrigens auch für politische Bilder genauso wie hier für kulturelle. Es hilft dir immer, geh mal, geh mal raus aus der Rolle, stell dich mal woanders hin, denk mal nicht nur drüber nach, was du selber denkst und was du selber siehst, geh mal zwei Schritte nach rechts, guck dir mal an, wie wirkst du im Kontext, was denken die anderen, warum denken die so? Wenn du das alles machst, dann kriegst du ein Gesamtbild. Und äh, Punkte, die er da anschreibt oder anspricht, sind alle richtig das ist wahrscheinlich. So.
1: Ja. Da kann man, und. Ich würde da auch jetzt erstmal keinem widersprechen.
0: Nö, glaube ich auch nicht. Ähm, ich weiß aber nicht, ob die aktuelle deutsche Szene sterben muss. Das, das ist, weiß ich auch nicht. Weil das ist dann auch wieder sehr plakativ. Es ist, ich glaube, es ist wie alles in dieser Szene. Es ist einfach in einer gewissen Bewegung. Und es gibt krasse Parallelwelten. Und wir werden auch noch in drei, äh, Jahren wahrscheinlich Diskussionen darüber führen, ob ein Künstler zu Inhaltslehre Texte führt, der damit dann Platinplatten gewinnt, aber ob es er ist sich
1: äußern sollte, ob er ja. sich für gewisse Taten oder Anschuldigungen äußern sollte, solche Sachen. Ja.
0: Ich glaube, wenn du dir anguckst, wie groß Deutschrap geworden ist und wie groß Deutschrap war und wie es sich in dieser Zwischenzeit entwickeln hat und die besagte Szene, von der er spricht, das ist ja auch noch was Subjektives, was ist denn seine Szene? Mhm. Wer, was gehört da rein und was gehört da raus? Gehört in seine
1: Szene ein Slowie and 12 Wins? gehört in seine Szene ein b base Nee, glaube ich eher nicht, aber Juri <lacht> ist ja auch äh, guter alter Berliner. Genau,
0: darauf will ich halt das hinaus. Da halt Hause, ne? ja. so, das ist ganz viele Parallelwelten und natürlich kann das sein, dass sich dann Deutschrap an der Stelle noch ein bisschen anders anfühlt, aber es gibt überall genügend Zellen und Räume in Deutschrap und damit auch in Hip-Hop, in denen du dich ausleben kannst und wo du vielleicht auch deine eigenen Werte wiederfinden kannst und deswegen... Das ist mein Eingangsspruch von vorhin. Kann ich halt trotzdem Luciano hören oder, oder auch mögen oder, oder mich mit Künstlern in dieser Form beschäftigen und kann trotzdem immer wieder zurück in die Welt gehen, in der es mir wichtig ist, äh, klassische Werte und mein Wertebild aus Hip-Hop heraus ein bisschen auch zu beschützen.
1: Bisschen wie beim Fußball, ne? Ich kann mir immer noch Altona angucken, aber ich gucke auch ganz gerne den BVB.
0: Ja, genau. Ich gucke guck <lacht> gerade Inside BVB. Sehr dünn leider. Ich hatte das ist mir...
1: So dünn leider. Ja. Ich als alter. Borussia, bin da auch sehr enttäuscht, muss ich sagen. Ist halt viel mehr für den großen Markt gemacht als. Ja, aber fandst du die von. Äh, es gibt das ja auch über City. Ja, das ist Fand was das anderes. Ist so das dünn? Nee. Überhaupt nicht?
0: Nee, und das ist auch eine andere Produktionsfirma.
1: Ja, das ist es nämlich. Der, das der ist Herr Pause oh. hat das nämlich gemacht, der schon häufiger auch BVB-Dokus gemacht hat, glaube ich. Ja. Und äh, die waren bislang immer so dem Verein sehr freundlich gestimmt, sage ich mal. Ja,
0: ja. Das ist nämlich nicht nur ein deutsches Thema hier von wegen, was ja, er meint. Generelles Medienthema, Medien würde ich sagen. Ähm, haben
1: was, wir noch eins zum Schluss? Ich würde ganz gerne nochmal zwei Themen im Schnelldurchlauf machen. Wir. Okay. Äh, eins ist einfach nur eine Empfehlung meinerseits, und zwar das Interview von MC Smoke of allgood.de und auch ähm, seine Playlist namens <lacht> Frauen raus aus Clubs. Und in dieser Playlist hat er <lacht> <lacht> oh <Gott. lacht> äh, Alle Songs. Ähm, Gesammelt, Deutsch-Rap-Songs, ähm, in denen darüber gesprochen wird, dass Frauen nichts in Clubs zu suchen haben. <lacht> und auch generell nach 8 Uhr abends auf der Straße nicht mehr <lacht> überspitzt gesagt. Und äh, ich würde mal sagen, das ist eine ironische Playlist, ähm, wo er all das äh, gesammelt hat. Und ähm, er hat auf oh gut ein äh, Interview dazu gegeben, warum er das gemacht hat, warum es diese Playlist für ihn brauchte und was ihm dabei aufgefallen ist, äh, auch. Äh, wo, wo er Sachen besonders grenzwertig fand, was Rapper gesagt haben und äh, was er, ich weiß gar nicht, ob er darüber gesprochen hat, was er davon hält, dass genau diese Songs auch in sehr großen Playlisten stattfinden und dementsprechend von Streaming-Anbietern sehr viele Klicks quasi einfach frei bekommen. Mhm. Ähm, aber ja, guckt euch das einfach an. An dieser Stelle grüße an MC Smoke und auch All good.
0: Ja, genau. Und das andere ist der Messias, ist auf dem Weg, ne?
1: Genau, er hat, er hat, ich weiß nicht, also bei Kanye weiß man ja einfach, das ist so eine Quartalsstimmung, in was für Extreme er sich, glaube ich, entwickelt. Und äh, jetzt ist er gerade wieder vollkommen christlich unterwegs. Trump zur Seite. Hallo Gott, hallo Jesus jetzt geht es jetzt geht's hier weiter. Und ich habe mir gestern auch nochmal neue Sunday-Services angeguckt und wenn er dann da steht mit mit äh, 100 Leuten, alle in komplett weißen Leinenkleidern gekleidet und äh, gospel und Co., ähm, das ist schon verrückt. Aber es gibt so ein paar geleakte Sunday-Service- äh, Auftritte und Sessions und ich habe ehrlich gesagt richtig doll Bock aufs Album. Ich glaube, das wird geil. Das wird, glaube ich, ein Evergreen.
0: Ey, aber es ist immer noch der Typ, der Make America Great Again Kappen trägt und schon durch sehr viele Aussagen echt das schwierig macht. Sei wir ja. mal so. Ähm, ich habe diese. Tra das ist halt immer so
1: das Ding, ne? Ich habe die
0: Travis Scott Doku mir angeguckt auf Spotify. Ja, die, die, die mir leider ein bisschen zu liebloses Aneinandergeklatsche von Bildern ist da drin, aber sehr geile Emotionen hat.
1: Geile Bilder, super flache Story. Ja, leider, ne? genau.
0: Mhm. Aber da gibt es diese eine, eine geile Szene, wo sich Kanye West und Travis <lacht> <lacht> zum Dialog <lacht> Dieser treffen. Dieser
1: Kindergeburtstag, ja. was zum Geier. <lacht>
0: und ich hab mir ganz, die, muss, die Szene muss, Also eigentlich kannst du das ganze Ding angucken, das sollte man schon mal machen, finde ich ganz gut. Aber ja. vor allem die Szene beschreibt so viele so geil, wenn du, wenn du die beiden siehst, diese beiden das Superstars. Das ist ja sein so
1: scheiß Schwager.
0: Ja genau, es ist die zwei, Schwäger, zwei Schwäger, Schwäger treffen sich und unterhalten sich so ein kleines bisschen. Erstmal ein Dialog, das ist Travis Scott und das ist Kanye West. Und dann, man weiß ja auch, dass Travis Scott auch nicht alle Latten im Zaun hat, sondern auch ein kreativer Motherfucker ist und dementsprechend ja. auch ein bisschen durchgedreht. Und dann trifft der auf einen Typen, der noch krasser ist, der in einem schneeweißen, was ist es? Keine Ahnung, irgendein Elektroauto oder so? War ja, die, die
1: unterhalten sich über diese Farbe. Nee, sie
0: nein, 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 sie unterhalten sich nicht über die Farbe. Sie unterhalten sich über was anderes. Da schwenkt Kanye West zur Farbe. Mein Auto ist weiß. Und es müsste viel schmutziger sein. Und irgendwie so, und dann steigt da ein und fährt weg. Und Travis Scott steht da schon, ja, schon, 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 schon Freak. Ja. Ich fand die Szene so geil, weil sie gezeigt hat, okay, der eine ist schon, der eine ist schon krass crazy und der andere ist einfach nur mal vier Level darüber. Ja,
1: und guckt euch bitte diesen Kindergeburtstag an, ja, wie der will, ja. aussieht. Also es ist unfassbar. Es ist ja. wirklich unfassbar. Aber ja, da, Na, da hatte ich auch sehr viel Spaß bei der Szene.
0: Wann kommt das Album jetzt eigentlich?
1: Von Kanye? Mhm. Ähm, oh, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Steht hier was? irgendwo was? Er hat ja. letztens eine Tracklist veröffentlicht, auf jeden Fall. Mhm. Kim Kardashian hat das veröffentlicht. Boah, ich habe keinen weiß ich gar nicht. Ich guck
0: mal nach, ich weiß auch nicht, ob es hier irgendwo, nee,
1: da. Guck oh, mal, hier steht hier gar nicht drin in der Recherche. <lacht> ja, aber auf Kanye, äh, KanyeWest.com müsste das eigentlich alles stehen. Ich
0: bin gerade schon nebenbei, aber hier vom Datum her passt das auch nicht. Also danach soll es jetzt ja eigentlich jetzt, jetzt sein.
1: So. Weißt du übrigens, äh, um mal, nochmal zu verdeutlichen, wie sehr er auf diesem Christenfilm gerade ist, ne? Ähm, also, es das ist alles... 27. Ah, 9. Ne? Ja. ja, es ist alles extrem Gospellastig, was bis jetzt rausgekommen ist. Und äh, diese Sunday-Services, die ja schon seit Monaten durch die Gegend äh, geistern, sprechen ja auch dafür, dass es kirchlich klingen wird. Ähm, er teilt auf einmal wieder Bibelverse auf Twitter. Ähm, auf, dem, auf dem Bild, wo die Tracklist veröffentlicht worden ist, ist eine offene Bibel zu sehen. Ähm, dann, wenn man sich die Tracklist durchliest, da sind so Tracks drauf, die heißen God Is oder Sweet Jesus, Sunday, Through the Valley. Water. Ja, und Water wurde zum ersten Mal am Ostersonntag diesen Jahres gespielt, beim Coachella. Also mhm. das ist schon mal wieder ein bisschen crazy. Ja. Aber wenn man auch guck mal, ne? Ab, im April, das ist vor fast einem halben Jahr gewesen, da haben wir noch über ganz andere Sachen bei Kanye, glaube ich, gesprochen und nicht darüber, dass jetzt alles wieder christlich und gospel und so weiter wird. Der Typ, der verfolgt schon immer einen langen, langfristigen Plan. Weiß, das ist wie bei den letzten Alben, ja auch bei Jesus und Co. Man weiß nie genau, was verfolgt er eigentlich wirklich, was sind von ihm Störfeuer, was ist ein, einfach wirklich reeller Wahnsinn bei ihm. Es ist ein riesiges Kuddelmuddel und das macht ihn so interessant und schwierig.
0: Abwarten. Ich bin gespannt. Ich kann, also viel mehr kann ich dazu noch nicht sagen, weil ich finde schon sehr viel sehr schwierig. Ich äh, äh, sehe aber auf der anderen Seite auch, wie viel krass großartige Kunst der Typ in seiner Geschichte schon gemacht hat. Nur man weiß auch, dass das den Künstler oft auffrisst und er ist ein großer Kandidat dafür. Deswegen mal gucken, wo es sich Sinn bewegt. So, ähm, Ich, ich höre es ich hör's dann, ähm, wenn es soweit ist.
1: Ja, Ende des Monats, war.
0: Ja, abwarten. Das wurde ja schon letztes Jahr angekündigt, insofern. Ja, ja, das stimmt.
1: Ja Wollen wir zu den Hausaufgaben kommen? Lass uns zu den Hausaufgaben kommen. Ich war ja äh, letztes Mal nicht so der große Fan von deinem neuen Vorschlag, die hm. Hausaufgaben ein bisschen anders zu gestalten. Ich habe
0: übrigens sehr viel Feedback darauf gekriegt, dass du keine Ahnung hast und dass das eine großartige Idee ist.
1: Ich habe auch sehr viel Feedback bekommen, dass du keine Ahnung hast und dass es keine
0: großartige Idee ist. <lacht> 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 Ihr Schweine, wer hat das gesagt? Ähm, Meldet euch.
1: Aber ich bin in der Zwischenzeit, äh, habe ich ein paar Mal darüber nachgedacht dachte, ach doch, das kann man eigentlich so machen.
0: Du bist jetzt doch Team, ne? Ich
1: ja. bin zumindest nicht Anti.
0: Ja. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Meine Hausaufgabe <lacht> für dich war Money by den Swag auf. Ich erkläre kurz noch warum. Es geht darum, dass wir nicht wie in der Vergangenheit Songs nehmen sollen aus beiden Welten, um sie zu erzählen. Und dann der, der, der Gegend, die Gegenüber sagt, ja, gefällt mir, gefällt mir nicht, Geschichte enden, beendet. Sondern wir wollen, und damit vielleicht auch ein kleines bisschen Hinblick auf die, auf die Playlist, die wir dazu schaffen wollen wollen einfach dann doch äh, oder das war der, der Impuls dahinter äh, Songs schaffen die so ein bisschen Hintergrund haben über die auch jeder vielleicht eine Meinung haben kann die wir dann in diesem Zweifel äh, in diesem Zusammenhang auch ein bisschen einordnen und irgendwie ihm nochmal einen Geschichtspunkt dazu geben wenn man heute darauf blickt was dieser Song damals ausgelöst hat und in diesem Zusammenhang habe ich dir Money Boy mit Dreh den Zwerg aufgegeben
1: Oh mein Gott, ich bin so am Block. Mhm. Ähm, ja, habe ich mir gestern mal wieder gegeben. Erstmal vielleicht ein paar Keyfacts ja. zu Moneyboy. Ähm, oder zu Dreh den Spike auf. Ist am 6. Oktober 2010 veröffentlicht worden. Ähm, wurde aus, ich weiß gar nicht aus was für Gründen, 2015 von YouTube gelöscht. Äh, hatte bis dato äh, 22 Millionen Aufrufe davon 250.000 Dislikes, das muss man sich erstmal vorstellen wie viel das ist und ähm, hört ihr, man hört schon am Namen äh, stark inspiriert von äh, Soldier Boys Turn Your Swag On ähm, der ja auch stark belächelt wurde, als er in die amerikanische Szene platzte und das ist schon ich muss sagen als ich es mir gestern angeguckt habe und das ist wirklich das erste Mal seit bestimmt fünf Jahren, dass ich mir das angeguckt habe. Ähm, es kam mir viel vertrauter vor als damals <lacht> und es ging mir auch viel besser ins Ohr als damals. Und ich glaube, es liegt an sehr vielen Dingen. A, ist die Sprache sehr, sehr, sehr viel präsenter, dieses dieses Mixen zwischen Deutsch und Englischen. Ne? Also früher wird sich darüber lustig gemacht, dass er den Satzbau so gestaltet hat, als wäre es irgendwie ein englischer Satz, aber dann war er doch halb Deutsch und so. Und jetzt ist es ganz normal, dass Crow zum Beispiel Deutsch und Englisch in seinen Songs mischt. Und es ist ja noch mal heftiger, zu großen Teilen wegen Money Boy, in unsere Sprache eingeflossen, vor allem in die Jugendsprache, dass wir halt Begriffe wie äh, Spike, Sheesh, sonst was, am Heaven oder so, oder ich niede, dass man, dass das, ich habe ja vorhin, glaube ich auch, das rutscht mir auch hier und da mal durch, ich glaube, ich habe vorhin irgendwie Relaten oder so gesagt, dass mhm. das klar hat das auch mit Dingen zu tun wie, äh, keine Ahnung, Originalserien auf Netflix glotzen oder so, aber, und generell Globalisierung und Digitalisierung. Ich habe gestern,
0: aber, ich hab gestern äh, schön, wenn ich kurz reingehe, mhm. hab ich gestern Red Zone NFL geguckt und der Kommentator hat so viel geile, ähm, Wortspiele benutzt, die alle so geil im Deutschen funktionieren würden, dass ich mich selber dabei ertappt habe, wie ich die Hälfte davon quasi schon so adaptiert hatte, was wiederum sehr peinlich geworden wäre. Und so. Aber das ist, ich glaube, das ist ganz automatisch. Er hat es einfach voll über die, auf die Spitze getrieben. Ne? Aber genau,
1: aber da hat er einfach krass, ich will nicht sagen, er war seiner Zeit voraus, aber ähm, das hat schon alle Spuren hinterlassen. Also er hat das, nicht, es gibt ja nicht nur diesen Song, er hat das dann auch weitergeführt ne? und das eigentlich Beeindruckende ist, dass er dann mit dem, was er dann irgendwie geschaffen hat, also er hat er ja dann auch wirklich eine Fanbase um sich geschaffen. Ich, es gibt ja die Swag Mob äh, facebook gruppe in der sehr, sehr viel los war und die hat halt Künstler hervorgebracht wie El Guni, Juicy Gay oder Haiti. So Crack Eat Nuts könnte glaube ich auch nicht stattfinden, wenn es diesen Sound damals nicht gegeben hätte. Und die sind dann alle aus Moneyboys Schatten langsam entwachsen und die waren ja auch teilweise so wie Haiti, Juicy oder auch Guni, die haben ja auch Mucke mit Moneyboy gemacht ne? und das nicht unerfolgreich und dass er diesen Künstlern dann den Weg geebnet hat, die allesamt äh, sehr etabliert sind, Guni beim Soundclash gespielt und äh, immer noch sehr erfolgreiche Konzerte spielt, es wird spannend zu sehen, was er jetzt noch demnächst machen wird, Haiti, ähm, die ziemlich angekommen ist, würde ich behaupten, aber sich auch noch hier und da beweisen muss natürlich, aber das sind schon alles Künstler, die es ohne ihn nicht gegeben hätte und das ist schon beeindruckend, finde ich. Ähm, wie
0: nimmst du wahr, dass er in den Jahren auch immer belächelt wurde und überall auch ein bisschen durch den Kakao gezogen
1: wurde? Hey, wenn du dich in ein Interview setzt und sagst, äh, ich nehme auf Partys gerne Heroin, weil es Bock macht, dann dann musst du damit rechnen, belächelt zu werden oder nicht. Also, er ist sich, glaube ich, auch sehr bewusst darüber, wie er wirkt und äh, macht das auch gerne mal absichtlich. Der hat ja auch ähm, Kommunikationswissenschaften studiert in Österreich. Ähm, der weiß ganz genau, welche Knöpfe er da drückt. Wobei ich aber auch glaube, das kommt dazu, dass er den Film, den er aus den Staaten übernimmt, auch einfach sehr gern wirklich lebt.
0: Ja. Definitiv. Ähm, ich glaube, diese tatsächlich intensive, ähm, dieses intensive Überstülpen eines amerikanischen Gesamtbildes über einen großen, schlagsigen Österreicher hatte eine gewisse <lacht> Grundironie.
1: Ja. Und dann ist er auch immer am im Ball. Und er hat ja auch, glaube ich, in der zweiten Liga in ja. Österreich Basketball gespielt und so.
0: Die, ähm, die. So im Gesamtpaket zu dem Zeitpunkt, wir reden ja von 2010, auf jeden Fall sich befremdlich angefühlt hat. Das ist fast
1: zehn Jahre her. Ne?
0: Und heute ja, wenn man mal ehrlich ist, eigentlich gang und Gebe ist. Entschuldigung, ich muss gerade aufstoßen. Ähm, gang und Gebe ist damit viel mehr Vorreiterposition hat, als wir es wahrscheinlich uns selber eingestehen wollen würden.
1: Oder wollten. Ähm, wollten,
0: genau. Ich bin trotzdem nicht, also musikalisch, es gibt vielleicht für wirklich ein oder zwei Songs, die ich ganz amüsant finde. Musikalisch finde ich das alles nicht, hat mich alles nicht gecatcht, finde das alles nicht gut. Ich, ich traue dem Typen bis heute nicht. Ich warte immer noch auf den Moment, wo, wo, wo der Film oder die Biografie oder die, das Buch veröffentlicht die wird. Wie Genau, wie ich deutschen Rap zehn Jahre verarscht An habe. Nase also. lang ja, genau. Irgendwie sowas.
1: Dann auch noch, noch Trends gesetzt und so. Ja, ja.
0: Aber der Song ist schon wie gemacht dafür
1: aber es ist wirklich. Es, man hört sich das, hört euch das nochmal an, es wirkt alles extrem billig, So, ne also wie das aufgenommen ist, da gab es auch noch kein Autotune auf der Aufnahme. So, Er singt einfach schief drüber. Aber trotzdem die Flows und so das wirkt jetzt vertrauter, weil man es einfach jetzt seit zehn Jahren kennt und andere Künstler das halt weiter fortgeführt haben. Zwar natürlich auch weitergeführt haben und was äh, Besseres draus gemacht haben, sage ich jetzt einfach mal frech unser Lob, Aber. Mhm. Es ist vertrauter. Also. Hört ihn euch an. So, Nico.
0: Was habe ich von dir gekriegt?
1: Die Abrechnung von meinem guten Fre Freund Echo Fresh.
0: Echo Freezy. Ähm, der Song ist dir ja noch bewusst, oder?
1: Ey, MTV, THL, Jünger, seit der ersten Stunde gewesen.
0: Ja. Ganz interessant daran finde ich, dass er auf der Juice-CD äh, Weihnachten quasi veröffentlicht wurde. Das heißt, die Juice ist quasi mitverantwortlich dafür, dass ich würde sagen... Ah, der zweite, der zweite bis dritte richtig, richtig große deutsche Beef entstanden ist. Die ersten waren so Azad Sammy und Sido Azad, mm, würde ich sagen.
1: Sell Sammy.
0: Ja, genau, da, da ging es richtig zur Sache schon. Und hier... War doch auch auf der Juicy ne? Ja. ja, genau. Und, und hier hat... Ne ähm, Sell Sammy ist ja der Song von Sammy. Ja, stimmt. Der, der war nicht auf der Direkt. Sammy the Bitch war auf. Äh, ja, genau. Ja, Juice. genau, Und deswegen genau. hat Sammy ja auch dann. Äh, ja, Sammy the Bitch? Ja, gut, ja. Gut, ja. ja ach, ach, ein was ein war Romain? Gefährliches Halbwissen gerade, ja. bevor wir da was durcheinander bringen. Wir sind bei Echo und die Abrechnung. Ähm, der junge Echo Fresh nach seiner Zusammenarbeit mit Cool Savage äh, und seinem offensichtlich sehr intensiven Drang danach, Popstar zu werden und den Erfolg leuchten, zu folgen, wie ein wie eine, wie eine, wie eine, wie ein, wie ein wie heißen diese scheiß Viecher wie eine Motte dem Licht entgegen wie eine, wie eine Motte dem Licht geflogen ist und sich da bei, muss man auch schon sagen, rückblickend karrieretechnisch die Flügel ganz schön verbrannt hat, äh, hatte, nachdem es viele Sticheleien gegen ihn gegeben hat, mit diesem Song versucht, einmal allen zu zeigen, dass er Rücken hat, dass er stark ist, dass er ein Team hat. Das Video müsst ihr euch unbedingt angucken.
1: Wer da alles drin ist. Wer, ne?
0: Ich habe ich hab sogar Chanel entdeckt. Chanel ist da, Manuelsen ist da, Summer, Summer Jam ist da Capcakes ist da, also äh, alle stehen sie da, alle geben sie im Rücken, alle formieren sich äh, und es ist ja nicht nur ein Angriff auf steht der, der erste Teil des Savage, da sind auch so Sachen drin, der legt sich halt mit jedem, allem und jedem an und das muss man mal sagen, Echo Fresh sieht da wirklich aus wie ein kleiner, junger, was er ist, ein kleiner das junger habe Ich habe mir gerade auch noch angeguckt und dachte so, Alter! Und ich meine, ich bin damals ja auch jünger und ich war näher dran und es hat sich nicht so, es hat sich nicht mal so mich-Bubby angefühlt, wie das, was ich mir heute angeguckt habe, wo ich gedacht habe, Junge, Junge, in dem Alter, mit auch der Figur und so und deiner Art, legst du dich halt einfach mal mit Bushido. Flair und Bushido und, und, und die Leinen über Bushido, ne? Alter Schwede, so Holler die das, das, Ich glaube, hat er, glaube ich, auch glaub, irgendwann mal gesagt, das ist ganz gut, dass er ganz gut war, dass er da recht mal rausgekommen ist. Mhm. Wo, er, wo er halt richtig kassiert hat, ist dann im Nachgang von äh, Cousavarsch, cool das muss man einfach sagen.
1: Ja, das ist vielleicht der, das war vielleicht der einschneidendste District der Deutsch rip geschichte
0: Es gibt ja viele Leute, auch vielleicht andere Generationen, die dann so Sachen von Shindy und so, ne, und mhm. Todes Kenneth Blöckler oder so, dass ja. sie, dass das, sie das, das oder dass sie das. das ähm, Legendärste
1: als, ja, als, ist bruder
0: Genau, den, oder, oder ein Bushido-Song oder so. Ja. Für mich persönlich, muss ich sagen, ist das Ding von Cool Savage gegen Echo Fresh, ist, ich habe mir den hier auch nochmal, das ist in der Machart auch die Rapper, weil er einfach ein krasser Rapper ist, wie ja. er da performt. Und du hörst in jeder Zeile, wie der Typ Eminem-mäßig so stinksauer ist und versucht, den anderen auch Tick übertrieben mhm. aufgrund von die Abrechnung das Urteil dahinter zu filetieren, ähm, aber das hat Echo halt mit die Abrechnung ausgelöst. So und auch Die, er Geiste, die er rief, ja. Hat, und ja, aber auch er hat geile Sachen da drin so. Also also das sind schon so äh, wie er wie er Flair sich vornimmt oder wie er äh, äh, auch Sido so einen kleinen verteilt und so. <lacht> ich finde es
1: auch stark, weil Echo war ja damals schon sehr auf seinem Tupac-Film ja. und liebte ja die Westside und alles, was von der West Coast kam und äh, er zitiert Tupac, wenn er sich an kaputt richtet und kaputt war ja auch ein großer äh. Tupac-Fan, deswegen auch kaputt Tupac rückwärts. Yeah. Ähm, so was, Remember when I let you sleep on my couch yeah, und genau. dabei aber auch auf sein Airbrush Tupac <lacht> das <Kids -Mature> zeigt <lacht> in dem Video. <lacht> Ja. Ich bin der wahre super fan ja. hier von uns beiden.
0: Hey, das, ganz ehrlich, also schöne Grüße an Echo. Das Ding hat ihn, glaube ich, schon ein paar Jahre seiner Karriere gekostet. Das ja. muss man ehrlich sagen. Der musste Und,
1: viel wieder aufräumen, glaube ich. Aber
0: ob, ob ihm das so bewusst gewesen ist, weil der wurde mit Urteil schon, schon ganz schön niedergestreckt. Ich kann mich auch daran erinnern, Splash 2005. Nas, nah, Headliner vom Splash, abgesagt, kurzer Warsch im strömenden Regen vor 20.000 Menschen wird Headliner. und Alle wollten diesen Song hören. Alle wollen und er spielt diesen Song in so einem dunklen, strömenden Regen und alle rappen ihn mit. So, Das war schon krasse Vernichtung. So, Das, was er vorher quasi mit MC René erlebt hat, auf der anderen Seite ist ihm da widerfahren. Umso beeindruckender und äh, Echo und das, was er karrieretechnisch macht, das ist, das ist genau Echo und das ist sein Weg und den hat er für sich auch gefunden, aber umso beeindruckender, wie er sich wieder rausgekämpft hat aus dem ja. Ganzen. Weil eigentlich war das 2, 6, 7, 8, war das vorbei. Er und war ja auch, ist er wieder da. Genau,
1: er war auch eine ganze Zeit lang unten durch. Ich erinnere mich dann, also dass das so ausgelöst wurde, ne? durch so eine Fede, dass, ja. dass dass sich Fanmassen so gegen ihn auch teilweise gestellt haben. Ich erinnere ja. mich, dass er dann mal äh, dieser Flaschenwurf, weißt du, dass er die dann auch abbekommen hat und so weiter, weil Leute so erzürnt darüber waren. Ja, Das ist schon verrückt. Und ähm, zu schon <lacht> nochmal, ja? hat das ja auch damals bei THL so auf die Spitze getrieben, dass er sich dann für damalige Deutsche-Verhältnisse schon was Besonderes ähm, ein Shoutout von dem damals nochmal viel riesigeren 50 Cent gesammelt hat, äh, der ihn dann äh, ein, halt einen Shoutout für das Urteil gegeben hat. So. Stimmt. Den, den hat er dann das erste Mal bei den, als der, das Urteil das erste Mal live performt wurde, im Fernsehen, bei MTV TRL als Nummer 1 natürlich, äh, kam dann auf einmal so, hey, 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 hier ist 50 Cent. so Und Shoutouts an Kusser Warsch, wir zerstören den German Dream. Destroy the German Dream. G -G -G -Unit? <lacht> genau. Ja, das war krass. Ich saß da als, äh, wann war das 2005? Äh, 14-Jähriger und war so, mhm. fuck, <lacht> 50 Cent. Also, <lacht>
0: mit beiden, beiden verbindet mich ja auch viele, viele Jahre Zusammenarbeit und mit beiden hatte ich auch sehr viele gute Gespräche und habe sehr viele spannende Sachen erlebt. Insofern äh, behalte ich auch da immer so an der Stelle meine, meinen, meinen Punkt in der Mitte. Ähm, was diese Situation angeht, muss aber schon sagen, als, als Ringrichter, Punkt, klarer Punktsieg, wahrscheinlich sogar mit, mit technischem K.O. für Savage. Mhm. Trotzdem schön und gut zu sehen, dass beide heute immer noch dabei sind und ihre Sachen so authentisch machen.
1: Drake hat das mal gesagt, ähm, da ging es um seine Diss-Tracks an Meek Müll. Mhm. Ähm, ey, du kannst einen Diss-Track machen oder du machst einen Track, der im Club läuft. Der aber auch jemanden dist. So, und wenn du schaffst, dass dein Dist-Track ein Hit wird, dann tut es doppelt und dreifach weh.
0: Kiki, do you love me? Right.
1: <lacht> das wird auch interessant <lacht> übrigens, weil Drake hat auch ein Album für im November angekündigt. Ja. Ich glaube, Kanye wird weitestgehend friedlich sein auf seiner Gospelplatte, falls sie überhaupt rauskommt. Aber Drizzy, ja. der wird, glaube ich... Ich gucke mal. Also mal schauen, ob der was über Kanye sagen wird. Ja, mal gucken. Naja. Hier. Feierabend. Hausaufgaben. Ich gebe dir noch einen mit. Bon Voyage von Deichkind. Krass.
0: Kennt ihr das? Soll ich singen? Ihr kennt alle den Song, kennt ihr gar nicht, aber ihr kennt die Hook. Ich bitte drum. Nina MC, nee, nee, singe ich jetzt nicht. Okay. Diana, kannst du die Hook von Bon Voyage singen? Okay, macht sie nicht. Dann müsst ihr das jetzt gedanklich vorsummen. Von mir kriegst du, und das liegt eigentlich nur daran, weil heute, wir nehmen am 9. September auf, heute dreijähriger Geburtstag ist Kokaina, Miami Yassin. Genau. Auch einfach ein Brett. Und schon ist Falk Schacht da. Bruder, get faust. Der Grund, warum wir jetzt aufhören. Das war's mit dem Backspin-Stammtisch. Danke, Kevin. Gerne doch. So, Falk, wir reden. Bis Tut mir bald.
1: leid, dass ich euch alles kaputt mache.
0: Ne, ist nicht schlimm. Du machst gar nichts kaputt. Wir sind am Ende. Aber schön, dass du da bist. Bis bald, hier bei Backspin. Ciao.